0: Вы смотрите и слушаете жесткий состав». Каждую неделю все грани авто и мотоспорта. Обсуждение и анализ самых актуальных событий, непопулярные мнения и прогнозы, новости и интересные гости. Жесткий состав». Еженедельное гоночное шоу родом из храма мотоспорта. Чё, Сереж, все сообщения прочитал? Мы можем начинать?
1: Я делал вид, что, что читаю сообщение, на самом деле читал сообщение, и то оно было бесполезно. Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас в жестком составе. Первый официальный выпуск зимы. И мы обещали, что ни слова про снег. Поэтому с этого и начнем. Скажу коротко: Задолбал. Все, у меня все.
0: Ладно, я пошел. Спасибо.
1: Да. Ну, нет, в смысле, что у меня все, все про снег, а. Про... Про гонки, конечно же, мы... Да, uh, нет, но ну, шутка
0: Сгу... была, что задолбает. Задолб... Ну, ну... Что подожди, ну... Но... Это
1: было... Шутку я понял, но приветствие-то, приветствие. Никто не отменял. Илья Сгумеров, меня зовут Сергей Краснов. Сейчас все придется нам заново произносить, потому что опять кто-то мне что-то пишет. И... Ты забыл выключить звук. И этот кто и этот кто-то... Вы не поверите, кто? Это был только что Александр Кабановский. Он говорит, Сергей, я вижу, что вы в эфире жесткого состава. Передавайте, пожалуйста, от меня привет всем э, зрителям и слушателям жесткого состава, что я с удовольствием и делаю. Здравствуйте, друзья! Илья Сгумеров. меня зовут Сергей Краснов. Первый официальный выпуск жесткого состава зимы. Э, но мы, в общем, что... Зимой, весной, летом и осенью мы говорим про одно – про гонки. Но, правда, летом иногда там, переключаемся на борщевик. Но, тем не менее, азиатская серия «Лиман», 12 часов залива, европейская серия «Лиман». Даже про «Формулу-1» сегодня поговорим про MotoGP и не только. Поэтому всех вас рады ощущать перед вашими экранами, устройствами. Илья с вами только что нарисовал сердечко. Я думаю, нам придется как-то его обрисовать в посте, что называется. Вот такие дела. Да,
0: вот такие вот они дела. Слушай, узнаешь, что тут новость, вот ты же мне, наверное, спрашиваешь, какая новость тебя удивила? Вот. И да. есть новость, которая меня удивила. Правда, в кавычках. На прошедшей неделе в Лондоне были отмечены лауреаты традиционной премии After Sports Awards. И как ты думаешь, по мнению читателей, кто стал гонщиком года?
1: Макс Верстаппин.
0: Какая неожиданность, да. Вот, собственно говоря, это самая шокирующая новость этой недели. Конечно же, нет,
1: а, больше да, ничего сказать Автоспорт авардс были моментом года признали победу Феррари в Лимане. Но как бы флаг автоспорту в руки там и Кристиан Хорнер неприличными словами со сцены в зал обращался, когда получал свою награду. Мы это не одобряем. Но иногда иногда бывает и такое. Вот что, что Ильяс, у нас по, по программе? По программе. Азиатская серия Лиман. Когда все гонки заканчиваются, азиатская серия Приходят Лиман. Да, такую соломинку спасительную нам бросает: что, ребята, это. Кто вам сказал, что гонки заканчиваются? Пожалуйста, получите две четырехчасовые гонки за два дня. И это было, надо сказать, довольно весело. Потому что что в субботу, что в воскресенье гонки были сами по себе довольно интересные. Поэтому это и сейчас и обсудим. Тем более, что обсуждать есть что? Конечно же... Ну, никак нельзя обсуждать, ну, можно, наверное, но, мне кажется, в нашем контексте это было бы как минимум странно, обсуждать азиатскую серию Лиман и не говорить про 99 рейсинг, потому что в прошлом году команда участвовала, команда, ну, как мы ее называем, команда Никиты Мазепина. У нас были такие вопросы, окей, здорово, а что дальше? Дальше ничего не было, и вот проходит год, и снова 99 рейсинг в азиатской серии «Лиман». И уже, что называется, на опыте, сразу забегая вперед, одну первую же гонку сезона выигрывает, во второй гонке приезжает на подиум, на второе место. Подробнее мы чуть позже поговорим, пока же хотелось бы про ощущение, Ильяс. Не знаю, как тебе, но вот у меня был такой момент. Да, понятно, зиатская серия Лиман, последние вот, скажем так, постковидные годы. Вообще, сезон сверхкомпактный проводила два уикенда подряд, четыре гонки, и все. И, и закончили. А здесь в Сипанге сверхнасыщенный уикенд. Два дня, восемь часов гонок. И ты как бы... Только так, оп! А все, теперь до февраля пауза. И у меня было ощущение, что мало. Мне вот как будто подразнили и, и сказали: а все хорош.
0: Ну, смотри, давай начнем с того, что мы много говорили в предыдущий сезон азиатской серии Лиман, что вот этот формат проведения мегакомпактного уикенда там фактически сколько в 10 календарных дней, грубо говоря, он укладывается, ну, да, да, получается. Да. Он был миг крутой в том плане, что ты, ну, что у тебя такая передозировка, такая легкая гоночная получается. То есть ты действительно окунаешься в гонке, в эндуранс гонки. Причем, что примечательно, они по сути четырехчасовые, но у тебя их суммарно 16, грубо говоря, за эти самые 10 дней. И вроде 4 -4. бы... Да, и вроде бы много. Одновременно они разделены. И самое то, что примечательное, у тебя есть по каждому из заездов уже результат промежуточный какой-то, грубо говоря. Значит, это как будто бы квалификация, суперпол и гонка. Ну, то есть, имеется в виду, что очень много результатов за то же самое количество часов, как будто тебе такой бонус накинули. Вот. И сейчас... Мне кажется, наоборот, нужно радоваться, что появился еще вот этот декабрьский такой, знаешь, затравочка. То есть тебе к тому еще прибавили, по сути, и дают возможность так перед Новым годом, перед каникулами, немножечко так, оп, сполыхнуться, так, ага, и немножечко градус у тебя, может быть, даже такой, он остынет чуть-чуть, и потом давай, раз, так, фитилек еще раз поднесу туда, к фитильку вот э, спичечку, и... Твой э, э, внутренний фанат эндуранс-гонок, он зарадуется, и ребенок это еще раз возрадуется и будет кайфовать.
1: Может быть, но э, вот сейчас, сейчас я живу с ощущением, что все-таки два месяца, а пауза составит именно столько, два месяца между этапами чемпионата, э, это... Может быть, даже многовато. Согласен, что, согласен. Ну, Окей, да, сейчас там э, декабрь, начнется сначала Суета, да, беготня, год, все, все да, вот да, это, да. Что, что мы так. А потом у нас будет 24 часа Дубая, 24 часа Дайтоны и про азиатскую серию Лиман мы уже Ой. подзабудем даже. Понятно, что когда она вернется, мы как бы все вспомним, и, и вот снова тебе три гонки э, в достаточно плотном режиме, и потом, может быть, уже будет как бы окей, да, мы все вспомним, три гонки у нас плотно пройдет, и мы уже насытимся и скажем, окей, довольно было, классно, спасибо. Но сейчас это вот, знаешь, тебе чуть-чуть далее, хочется продолжения банкета, Говорит, а нельзя, все, хорошо, понемножку. Ну, я согласен, вот конечно. Вот у меня такое что -то ощущение.
0: То Два месяца, наверное, это многовато, но с другой стороны, многие чемпионаты, которые, может быть, сильнее, конечно, растянуты по календарному году, они имеют в принципе похожий формат, то есть даже... А, ну а что далеко ходить? Давайте вспомним X-Trial, чемпионат Мототриал в закрытых помещениях. Шесть месяцев перерыва.
1: Да, но не после, как бы первого же этапа. Ну, я понимаю. Ты получаешь такую партию, потом перерыв, и потом партия.
0: Но у тебя вот. эта партия финальная, она тоже была, знаешь, такая прям: раз, два, три, финиш. Все. Ну, То есть. Да, но... Поэтому. Ну, слушай, давай, знаешь, относиться к этому так, что это вот это изюминка того, что вот ты сам же сказал, что тебе сейчас суета, беготня. Там еще и Дакар в январе, кстати говоря, как минимум.
1: Нет, я прекрасно понимаю, что места в календаре нет, что как бы такая пауза, она э, не просто потому, что вот так захотелось организаторам, потому что другого варианта, в общем-то, и нет. Либо все там как-то плотнить совсем опять э, Дубай-Дубай, абу-даби-абу-даби, либо вот Сипанк вынести сюда, потому что э, другого э, места, ну, в общем-то...
0: Я Нет. понимаю, но что, наверное... И... Ощущениями, делюсь. Не, я понимаю, но представ... я просто себе сейчас, сейчас представлю, что, знаешь, 30 декабря, ты представляешь, да, вот это был бы просто разрыв. Ты уже весь вот такой максимально расслабленный. У тебя уже там оливечка фактически начинает заправляться потихонечку. У тебя уже там -про программа на 31 декабря, и ты 30 декабря такой садишься. Чпоник. Опа, игоночки. Это я к чему? Тут э, просто ситуация такая возникла, очень интересная. 30-го. А, пока, пока, пока да. я тебя
1: перебью, у тебя картинка только у меня или она так чуть-чуть сейчас
0: чуть-чуть может быть тебя притормаживают да, как будто бы есть чуть-чуть какой-то непонятный, я не понимаю с чем это связано, хотя у нас по битрейту все в порядке но вот что-то в эти морозные э, декабрьские дни зима как-никак странно, да, происходит как будто да. бы, ну вроде сигнал на Сигнал морозится да, стрим вроде бы нормально идет что забавно. Мне просто, знаешь, да.
1: интересно, что, как, как, как возможно и, видимо, по-разному у нас проходят праздники. Ты говоришь, ты 30 декабря весь такой на расслабоне, а я не могу себе такого представить. <связь> 30 я тебе больше я скажу. Даже не, я, я даже 31-го 31 не расслабляюсь. <связь> а не, могу, не могу представить.
0: <связь> я и 31-го не расслабляюсь, я тебе больше скажу <связь> на самом деле. Я же, ну, пора большую часть наших зрителей. Надеюсь, что они 30 декабря позволят себе отдохнуть, по крайней мере. Ну, это я вообще с чего я про 30 декабря подумал. Тут не так давно у нас, нам, нам пишут. Просто огромные письма в, нашу, э, в студию, огромные письма благодарности за то, что мы в эфире жесткого состава обсуждаем еще и личную жизнь. Так вот, поэтому <laughs> я к этому и возвращаюсь. А тут до вечера э, с товарищами, значит, собрались и э, возникла идея, что нужно повторить легендарный э, поступок героя фильма и уехать в Ленинград 31 декабря. Ну, ладно. Э, 30 декабря в Казани состоится матч э, Барс-Салават-Юлаев. И, конечно же, мы воодушевившись. Ну, это же идеальное завершение вообще года просто. Оказаться в Казани, на матче, и потом сесть еще в машину и э, приехать И к Улететь родным... в Ленинград. Хотелось бы, но семьи дома ждут и не поймут, боюсь, что тут, как бы тут еще задача уехать же надо каким-то. У вопросом.
1: них тоже э, ждали и тоже не поняли. Поэтому это входит в стоимость билета. До Ленинграда, боюсь, что, декабря. знаешь,
0: на опыте э, других героев уже кинокартины а близкие не поймут, скажут, ну ты же видел, ты же видел, чем ты же знал, что этим, ну, ты куда вообще поехал, вот. И мы понимаем, что мы вот, вот так эту картину в голове себе нарисовали, вот. Ну, я вот сейчас просто рисую что-то еще, если ты тоже попадешь на какой-нибудь автодром гоночный 30 декабря, какой-нибудь этап, очень круто. Но, правда, все наши мечты разбились об реальность продажи билетов, которые были открыты, оказывается, еще 20 декабря, и 22 были распроданы.
1: Это первое, о чем я подумал, когда сказал 30 декабря зеленое дерби, я так думаю, ну где билеты ты это возьмешь? Это все равно, что сейчас вот э, Спартак будет играть... Uh, По-моему, в рамках как раз э ретро-матч uh, с Кунилунь, и возвращение Ковальчука тоже, как бы. Но я думаю, там билетов уже даже близко. Нет, на ну,
0: возвращение ну, вот поэтому... Э -э да, два месяца, по ощущениям, согласен с тобой, конечно, это, наверное, немало, но... Э -э так, а у нас, подожди, в отличие от прошлой... У нас же был... была Ясмарина и Дубайский автодром, а в этом году у нас Абудаби... А, ну, Сипанг, Абу Даби и. Тоже Дубай. Сипанг, Дубай, но в Дубае одна, одна гонка. Одна гонка, да. И но... две гонки на Ясмарине. А, на Ясмарине. Ну. А... Получается одна гонка. А также так вечером при, вот, в темноте или все-таки там.
1: Ну, я думаю. Конец будет в ночи. А, ну, на ясмарине это точно в Дубае -то, Не, на ну, Ясмарине с прям... освещением
0: все в порядке. Хотя бы, как да. бы там. Вот, ну, просто... по часам
1: я не скажу, во сколько в Дубае будет, но я думаю, завершат уж точно ночью. Уж да. сколько времени будет темноты, чуть-чуть или много, не знаю. Но я думаю, темнота-то будет.
0: Угу. Ну, то есть, фонарики можно закупать, на прототипы вешать, обвешивать, чтобы хоть что-то видеть. Хотя там, я думаю, они-то еще более, вот в трансляции, конечно, да.
1: Да, предложи. Вот тебе скоро после Нового года уже
0: не нужны будут, наверное. Да, я думаю, что да. Сколько там у нас заявок участников? Около 30 машин, по-моему? Ну, прототипов-то меньше. Ну, прототипов меньше,
1: ну да, там 30 чем-то. Но mm. я думаю, в, на эмиратской части их количество изменится.
0: Да, ну, немножко. отправлю. Две, Две есть. 30 одна рассветная, одна белая, если что, в принципе, да. Да. Удлинитель длину только надо будет бросить по автодрому как бы, Или беспроводную или там какой-то заряд. Ладно, расфантазировались вот. Как сама гонка-то тебе? Я честно, я видел только так Под вот, нарезочками, хайлайтиками результаты вот. Времени Посмотрите если честно Ты
1: знаешь, было. гонка была интересная В гонке была борьба Естественно, что в LMP3 Небольшое количество участников и, в общем, за LMP3, ну, наверное, ни поводов, ни причин особых там прям сверхпристально следить не было. Да и к тому же, в общем, в трансляцию они поэтому так ну, попадали, конечно, но реже. В GT, ну, были события, но как ни крути, Мое лично, ну, может быть, мое внимание, потому что и событий там было больше, и режиссер трансляции, соответственно, тоже больше показывал. Все-таки концентрировалось на LMP2. Вот таких вот прям э, супер э, там противоборств, которые резко всплывали в GT. Нет, если, конечно, надо вспомнить, я вспомню, но вот э, самое яркое было именно в LMP2. Ну и, конечно же, 99 Рейсинг. за ними было особенно интересно посмотреть. Сильный состав. Никита в прошлом году показал себя э, достаточно стабильным, достаточно быстро. Мы знаем, что часто бывает, когда гонщики из э, формул э, попадают в гонки на выносливость, и всегда они сразу вот, как бы чувствуют вот этот момент в трафике. Мы помним, как тоже я не сравниваю Мазепина с Гилаэлем все-таки, но, тем не менее, мы помним, как Шон Гилаэль дебютировал в азиатской серии «Лиман», когда первые две гонки, именно он приезжал постоянно в кого-то, и из-за этого страдала команда, как только он немножечко понял фишечку сразу же коллектив уже стал добираться до высоких мест и побед но вот какое-то время на адаптацию потребовалось мазепин в прошлом году начал уже до... да были там штрафы за нарушение границ трассы но в целом вот этот момент мультиклассовых гонок он достаточно быстро схватил поэтому в этом году Ждали от него такой хороший стабильной езды, что и было. Да? ахмат Аль-Харти э, в прошлом году в азиатской серии Лиман, на тех этапах, на которых он был, э, в этом сезоне, в GT-гонках, но тем не менее, показал себя как очень быстрый бронзовый пилот, которого даже хотели поднять до серебра. Э, поэтому, в общем, тоже. Более того, скажу, ждал от него в квалификации каких-то хороших результатов. Но в, в квалификации такие были нормальные, но не супер результатов. Там, конечно же, Салихи Лук турок, которого до серебра уже подняли, но, тем не менее, он еще как бронзовый в азиатской серии Лиман может выступать, поэтому и в квалификации ехал. Он доминировал. Вот. Но уже. Со состав пилотов солидный плюс Луида Летрас Луида который э в ЛМП-2 уже в общем-то всем все показал и продолжает показывать и глядя на такой состав глядя на команду опять же надо сказать что 99 рейтинг под этим названием сказать хорошо за этим названием и флагом иордании скрывается коллектив э, тома феррие тф-спорт которые выставляют э, эту машину является техническим партнером командой которая эту программу ведет коллектив серьезный, с опытом и в gt и в lmp2 уже поэтому здесь тоже слабых мест нет в общем есть все слагаемые для успеха и ты к гонке подходишь уже вот с такими достаточно высокими ожиданиями. И через вот с этих позиций, за тем, что происходит, и за ней смотришь, потому что ты ждешь, ну, если выражаться простым языком, ты от 99 рейтинг ждешь хорошего результата, как минимум подиум. Все, что меньше подиума, это уже так, не очень хороший был бы результат. И в общем, так, надо сказать, в первой гонке ожидания оправдались.
0: Ну и во второй, в каком-то смысле.
1: Да, но вот здесь мы переходим
0: к но. Да, но я
1: да. честно скажу, когда смотрел гонку и первую, и особенно вторую, я прям разговаривал с телевизором, потому что мне не были понятны некоторые тактические решения команды. В итоге все получилось как бы в их пользу, но вот мне было бы интересно там с инженером, и со стратегом по, так поговорить, побеседовать. Понятно, что задним умом кто-то может так сказать, да, мы так все и рассчитывали, но вот я не уверен, что тот факт, что все удачно сложилось, что именно команда так и прям вот все просчитала. Объясню поподробнее, что я имею в виду. В субботней первой гонке... Меня несколько смутил какой факт. В азиатской серии Лиман по спортивному регламенту по ходу гонки обязательно нужно провести два длинных пидстопа, 100 секунд нахождения на петле.
0: Всем. А до okay. этого был один, да? Или всегда было два?
1: Ну, всегда что-то. Да, было. все, я прошу прощения. Я но... прям все. по количеству секунд mm -hmm. сейчас... Не uh -huh. скажу вот и в общем-то достаточно логично в понятно что команда может по-разному как-то там в зависимости там от ситуации на трассе может быть чтобы там позицию на трассе как-то получить это играть можно здесь передвинуть стратегию это все понятно но в целом когда ты производишь смену шин и смена пилотов, логично вот в этот момент э, сделать еще и длинную остановку. Потому что если ты не меняешь пилота, не меняешь шины, только дозаправляешься, а при этом решаешь вот эти 100 секунд в боксах находиться, то простой холостой простой машины как бы увеличивается, да, то есть машина продолжает стоять, а никаких действий с ней не производится. И вот в субботней гонке, как я понимаю, 99 рейсинг именно за счет этого сначала вышли вперед, потому что когда Мазепин сменял Аль-Харти, все конкуренты вот на этом цикле остановок сделали длинный пит-стоп, а 99 рейсинг сделали... Стандартный пидстоп, вот эти там буквально разница, получается дополнительно где-то в районе 12 секунд они что-то теряют. И за счет этого Никита вышел вперед, находился на первой позиции, а затем, когда сам заезжал в боксы и на 9 разы не менялся, провел свой первый длинный пидстоп. И снова эти позиции потерял но в общем здесь получилось как бы одно на другое что сначала выиграли потом потеряли но меня несколько удивило я не скажу что это была какая-то ошибка или что-то такое просто я удивился что команда вот решила так сыграть но в итоге все сложилось в пользу ТФ спорт не без участия дождя конечно же хотя обгоны проходили на Трассе. Здесь, мы помним, и сам Мазепин обгонял соперника, тоже в ходе своих отрезков была борьба. И затем уже Луи Делитрас опередил сначала э, Протон, а затем его подавливал под дождем в э, Делитрас справился с водой Матье немножечко перестарался с трассы улетел и в общем затем уже гонку остановили и это был тот самый случай когда гонку останавливают и ты такой думаешь ну слава богу ну хорошо что остановили и не надо не продолжать не восстанавливать все 99 ресинг первые расслабляемся но вот эта концовка ты сначала видишь э, классический этот Сипанк на в планах некоторых чернющие такие тучи затем начинает капать, потом вроде бы кажется, что дождик куда-то, как бы тучи куда-то уходят, а потом как, как полило, и только э, видели мы, как э, друг нашего подкаста Сергей Саврасов э, в дождевичке бегает по Сипангу и фотографирует э, машинки и пилотов. Вот, так что Сергею Пользуясь случаем, тоже передаем привет и отмечаем, что в трансляцию он заскочил. Вот, это что касается субботней гонки. Сейчас, Лес, я хочу просмотреть... Что? Просто уме у меня периодически ты пикселизируешься, и меня это немножечко смущает. Но... Ты не смущайся,
0: я здесь не пикселизируюсь, и все нормально, и Туня тоже не пикселизируешься. Это самое главное. У нас же самое главное. Здесь это. Это
1: вообще. Раньше такого не было. А где все, кстати? Раньше уж все. Вот. Хороший вопрос.
0: Что уже этот сезон закончился, ну и бог с тем, гайбы, ну и давай пиши про ребят. Азиатская серия Лиман еще подождите. Тут как бы этот самый рановато. Да.
1: Сейчас, так, так. Вот, так что такие дела. В воскресенье тоже некоторые тактические моменты меня удивили и именно в принципе и субботняя гонка и воскресная гонка и какие-либо другие гонки в рамках регламентов вот азиатской европейской серии лиман при закрытии боксов под желтыми флагами при режиме full course yellow и safety car я не знаю, когда опять Альхарти стартует, опять Никита едет впереди, лидирует, и все уже остановились, а они оттягивают пидстоп и оттягивают, оттягивают и оттягивают. И ты вот думаешь, но оттянуть настолько, чтобы сэкономить пидстоп, нереально не получится, об этом речи нет. Я просто не понимаю что команда хотела выиграть за счет оттягивания пит-стопов потому что ну ты можешь что-то выиграть да чем дальше ты оттянешь, тем меньше там у тебя ехать отрезки и в общем чуть чуть меньше заливать топливо ну, это скажем такие э -э, нюансы которые конечно же э -э, в гонках роль могут сыграть но если вдруг что-то на трассе произойдет будет нейтрализация и закрытые боксы, ты теряешь все. Потому что те, кто остановился, они махом, да, ну, под сейфти э, если они к тебе приблизятся, а ты еще не остановился, и остановиться не можешь, и потом, когда уже э, в открытые боксы заедешь, то выйдешь далеко-далеко позади, и все твое золото превратится в черепки. И вот происходит, вот я с этими мыслями сижу, и именно это и происходит. На трассе, на выходе с последнего поворота останавливается машина, Сначала локальные желтые флаги, и ты понимаешь, что сейчас э, этот автомобиль никуда не собирается уезжать, сейчас будет нейтрализация, в боксы э, 99 Racing Никита Мазепин не заезжает, хлобысь, сейфти-кар, и, кажется, все пропало. Все пропало, заехать ты остановиться не можешь, у Никиты, соответственно, заканчивается топливо, поэтому он под сейфтикаром заезжает на пит-лейн, и проводит короткую 5-секундную, не больше, заправочку, чтобы просто топливо подлить. А ему нужно еще раз потом останавливаться, чтобы совершить полноценный пидстоп, плюс сменить, э, дать э, Луида трассу сесть за руль. И в этот момент, ты когда все это видишь, ты, честно говоря ругаешься на телевизор, плюешься и думаешь, ну, ребята, ну, ну, как же так? ну Вот оно все шло там ко второй победе за два дня и вот на, на таком э, сгореть.
0: А между моментом остановки автомобиля и safety каром сколько они успели? Про, успели ли они проехать мимо въезда на pitlane и было ли вообще время еще раз? То есть времени достаточно Слушай, там было принять решение. А,
1: т, не вели может быть было время но вопрос в том что еще даже когда машина не LMP3 не остановилась я уже тогда как бы вот следил и думаю ну что ж вы не останавливаетесь что ж вы не останавливайтесь ну как бы ну сейчас же что-то стопудово произойдет и оно произошло <ins't> вот. ну видишь у но. тебя такая
0: вот отличная чуйка но ты не в 99-й
1: понимаешь Чуйка, я не спорю, что я как бы смотрю с одной стороны и каких-то других моментов не вижу, потому что 99 рейтинг мне могу сказать, а у нас был, мы вот замышляли так, и в итоге, чувак, смотри, как все здорово получилось, если бы мы послушали, условно говоря, тебя, было бы вот так, 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 и поэтому это не сработало, но... А что, собственно, получилось? 99 Рейсинг, в общем, теряет много позиций. Им там еще в одном моменте повезло, что выезд Питлейна был открыт, поэтому они прям не совсем в хвост Сайфтикара, когда экстренную заправку делали. Уехали, но все равно позиции потеряли. Более того, затем гонка возобновилась, да, и снова был safety car. Да. И по большому счету, когда вот, э, Мазепин уступал управление для трассу, как раз час до финиша оставался. Мы знаем, что лмп 2 э, там 40 э, с копейками минут на трассе находится в боевом режиме. Часовой отрезок для LMP2 — это что-то заоблачное. Но когда произошла еще одна серьезная авария, тоже на выходе с последнего поворота, и снова появился сейфтикар, за этим сейфтикаром некоторые из участников, в общем-то, но ну, самые такие хитрые, как в CrowdStrike, успели до сейфтикара заехать в бокс, и поэтому, собственно, они гонку и выиграли. А кто-то долго safety car возил машины, когда в итоге... Боксы открылись, кто-то все-таки под сейфти туда поехал, а 99 рейсинг не поехали. И потом, когда сейфти-кар сняли, они так и не остановились. Я так думаю, ничего себе. Либо они вообще сейчас э, лоханулись, либо они пытаются дотянуть до финиша. А часовой отрезок с учетом нейтрализации можно, но это как бы прям на грани. Но что меня удивило, что, видимо... И нейтрализация была такая долгая, и в 99 рейсинг все рассчитали, что вот эти оставшиеся 25 примерно минут под зеленым флагом до финиша Делитрас не пытался как-то, экономия горючку, доехать до клетчатого флага, а достаточно атаковал. Часть позиции он выиграл за счет того, что фактически на один питстоп меньше совершил. Да, если посмотреть количество остановок в боксах, то там у лидирующих одинаковое количество заездов на петлей, но мы не будем забывать, что э, Никита совершал одну вот эту экстренную 5-секундную дозаправочку, она тоже считается. Так что, по большому счету, 99 рейсинг сэкономили один пит-стоп, за счет этого несколько позиций отыграли, ну и затем для э, Трас просто как монстр догнал Жульена Андлаура и на последнем круге э, прошел того и поднялся на вторую позицию. То есть в итоге вот ты знаешь, часто мы говорим, что э, признак там класса и там чемпионаты выигрываются, когда ты в плохих гонках можешь зарабатывать хороший результат. Вот здесь вот казалось там, да, там примерно за час до финиша, что все, вот та первая позиция, где долго находилась машина уже утрачена и даже до подиума сложно будет дотянуться. Но в итоге и обстоятельства гонки и как с этими обстоятельствами потом уже команда справилась позволила отыграться и как хотя хотя бы говорю я хотя бы на второе место заехать хотя безусловно по ходу гонки можно было говорить и о второй победе подряд это может быть было бы прям слишком оптимистично но знаешь часто бывает вот те же Титулы G-Drive в азиатской серии Лиман, если вспоминать, самый последний. Пока соперники там не пришли в себя, ты получаешь хороший результат. Потом они там начинают уже ехать лучше, но ты уже себе запас сделал, и этого запаса тебе хватает. Поэтому здесь ä, тоже был у 99 рейсинг шанс. И два из двух взять, но и победа, и второе место, это тоже шикарный результат. В итоге лидерство в чемпионате, 10 очков преимущества над ближайшими преследователями. И здесь э, тоже, Ильяс, мы часто отмечали, что э, вот если есть конкуренция в пилотоне, это позволяет тебе... Иногда такой в плюс работает, потому что если соперники в каждой из гонок кто-то будет э, выступать лучше, в другой гонке другой выступит лучше, а не то, что у тебя есть один основной соперник, если ты провалился, он набрал максимум очков. Нет, а когда соперники еще друг у друга очки отрывают, то вот любой багаж, который ты успеваешь создать, он может э, тебе в итоге и что-то принести. Поэтому вперед мы смотрим, с оптимизмом. Мне интересно, сохранится ли состав в той же самой 99 Рейсинг на февральскую часть.
0: А почему ну, потому что в
1: азиатской серии... А ну Часто бывает в азиатской серии Лиман. Декабрь это одно, а февраль это уже другой год, другой сезон. Делитрас к этому времени уже проедет у него полная программа в Америке выимся, проедет Дайтону, может быть, там э, с какими-то другими тестами что-то пересечется. Я не говорю, что так будет, но, скажем, гипотетически такое мы можем представить. В конце концов, в прошлом сезоне тоже Ахмад, Ахмад Аль-Харти только на вторую половину чемпионата появился, но там несколько другие обстоятельства. Если экипаж сохранится, я только за, потому что составчик очень серьезный, более того, я думаю, и в Дубае, и тем более в Абу-Даби, где Аль-Харти уже выступал на этой технике в прошлом сезоне за эту команду, он сможет поехать еще быстрее. И это касается и Никиты в том числе. Ну, а раз проявил себя наилучшим образом и в субботу, и в воскресенье, и под дождем, и по суху хотя вот ему всего час до да, воскресенье досталось ездить за рулем и много времени из этого часа за машиной безопасности но те круги которые он в режиме зеленых флагов провел он догнал и обогнал так что для трасс король мокрых трасс
0: ну, и по поводу преимущества, которые создали 99 рейсинг, давай скажем, что это теперь 43 очка в чемпионате после двух гонок, после двух этапов. Ближайшие преследователи – это как раз-таки Crawl-Strike, страйк э -э, который Про. Вот. Но у них э -э, была победа во второй гонке как раз-таки, ну вот, по сравнению с конкурентами 99 Racing, вот э -э, Субботняя гонка у них не задалась. какое четвертое место, так понимаю, да? Там они заняли даже пятое
1: да, ну, вот. да но
0: В любом случае они 10. Они, очков... конечно
1: же, по стратегии хорошо в воскресенье сработали, но у них тоже достаточно сильный экипаж э, в части про э, пилотов и Колин Браун, и Мальта Якобсон.
0: Ну, у них. Э, у, э... у них преимущество относительно преследователей, э, в отличие от 99 Race, менее такое, пока. Ярко, потому что аф Курсе на третьем месте, там, 30 очков. Понятное дело, что, ну, может быть, следующий этап, он сильно ничего не поменяет, но вот с учетом вот этих вот, опять же, парных этапов, которые будут финальными uh, на Исмарине, там очень быстро может что-то вспоменяться. Но уже, как бы, небольшой такой зазорчик приятный имеется все равно. Но,
1: вот э, то, о чем я говорю. Если, например, мы допустим, что в следующих, э, трех, на следующих трех гонках Победитель каждый раз будет разный, там или даже люди на подиуме будут постоянно меняться, потому что учитывая, что в общем пилотон и конкуренция достаточно плотная, такое мы можем себе представить, да, что, ну, вот как, как такая сис вариативность. Это будет играть на руку тем, кто имеет запас, потому что если условно говоря все остальные где-то там в подвале а за высокие места борется там ну допустим только Crowd с 99 рейтинге в случае каких-то проблем Crowd выигрывает две гонки из трех и получает хороший очковый буст а вот то что есть конкуренты то что каждый раз кто-то может вот эти очки э, урвать оторвать это э, добавляет такой с точки зрения просто интереса зрительского так бодрее, но и когда у тебя есть отрыв, ты всегда можешь рассчитывать, что даже если у тебя что-то пойдет не так, то кто-то из тех, кто, у кого были проблемы, допустим, в первой гонке выступит лучше твоего ближайшего конкурента, и таким образом э, и конкурент очков не недополучит, а тот, у кого мало очков из-за того, что у него были проблемы в первой гонке, тоже к тебе не подъедет, потому что он на старте сезона там мало очков набрал. Вот Такая ситуация. Э, надеюсь, понятно, о чем я говорю.
0: И начало сезона и продолжение сезона 2 месяца. Поэтому сейчас так Затравочку дали, преимущество создали, два месяца отдыхаем. Потом раз, два, три и оп, финиш Тоже интересно. Вот э, э, интересно просто как проще жить, не знаю, что они могут это преимущество создать, потому что был бы сезон из четырех этапов за 10 дней, или знать, что это преимущество они могут, но теперь сидеть ждать два месяца, и неизвестно, как вернется оставшийся Но я думаю
1: это так, так. Мы, мы достаточно скоро просто про это забудем потому что я не думаю, что мы будем два месяца жить, я повешу сюда
0: бумажку и каждый эфир я буду Сереж, а давай вспомним старт-сезон азиатской серии Лиман в, Ли... в Сипанге. В Лимане чуть не сказал. Представляешь? Вот. И будем усолить эту тему ровно до какого-то 4 февраля. А, ну, 4 февраля гонка, 4, 5, 6, 7 февраля, по-моему, там эфир у нас будет. Эх, дожить бы ладно. Короче, старт-сезон удался, если коротко.
1: Да, Илья, в комментариях, Рустам Кумехов, не поверишь. Пишет: напоминает себе, что Макс ферстапин выиграл Гран-при Абу-Даби, а по количеству побед обошел Себастьяна Феттеля. Я, кстати, по поводу Я Себастьяна сделал так Феттеля. Сейчас. Ехал в метро.
0: И Себастьян Феттель был за рулем.
1: Феррари. Но. Он был за рулем Феррари на рюкзаке молодого человека. Вот. Я сначала обратил внимание, что едет э, паренек с рюкзаком, там клечатый флаг и в общем. Но я вижу, так что что, что там автомобиль должен быть. Но э, рюкзак был в другую сторону, отвернут. И я не видел, какой... Я не поленился, мне ли интересно, любопытно, черт подери. Я перешел к другим дверям, смотрю, а там Себастьян Феттель, Феррари такой на рюкзачке красуется. Я думаю, вот они, поклонники Феррари, в московском метро разъезжают.
0: Я тут в субботу ехал по загородной трассе. Очень сложные погодные условия, прям очень сложно, но... Передо мной едет полуприцеп. <сих> я еду, я понимаю, что мне уже становится неинтересно потому что я вижу вот эти две полоски я такой... логотип с ты взяли. Думаю, ага, Либерти же может предъявить компанию. Эта компания, которая производит фонари, скорее всего, находится в Китае и глубоко по боку. Вот, но... Ильяс,
1: после того, как ты поделился этой картинкой,
0: так, я начал рассматривать э -э фонари все в городе.
1: Я был в маршрутке. И там на каком-то из объявлений было тоже что-то э, логотипное и вот с такой вот фигулей. Но мне было неудобно доставать телефон, переться и фотографировать, поэтому я э, оставлю это, может быть, э, если снова окажусь в маршрутке и увижу вот эту бумажку и все-таки сфотографирую но ну да прям вот это было настолько в тему потому что только вот этот да, вот, да, да. фонарь появился в моей жизни и тут я вот думаю, вот сейчас я как бы мне было я вот надо с илья особо сейчас отправить но там так
0: самое забавное что рядом со мной сидит мать ну, я как бы там сбавляю скорость, все, это максимально безопасно, телефон там ставлю, так вот так, отвлекаешь, чтобы ну, что вообще, я говорю, не вникай, ты не поймешь, Просто это понимают только, только свои, короче, вот, но забавно. Рустам Кумехов продолжает, но будем надеяться, что новый сезон Формулы 1 2024 года будет стартовать в Бахрейне, если Ферстаппин хоть ни единой победы не будет. К счастью, будет возвращение на Гран-при Китай после ковида-19 отсутствия.
1: По поводу Китая. Но, скажем так, раз Рустам нас так подталкивает к этой теме, то, наверное, мы к ней и переделаем. Раз ну, да, азиатской серии ну, «Лиман» вроде как завершили. Надо Что, смотреть. Давай,
0: вот. да, про
1: азиатскую серию «Лиман», скажем, добавим про азиатскую серию «Лиман» что в GT э, Audi в субботу выиграли гонки. Причем интересно было, подиум был полностью из машин, которые в Лиман попасть никак не могут. там э, Audi, там все было в Audi, да, и еще Mercedes были. Но, по-моему, подиум полностью был у Audi. Э, Но, ну, в общем, в любом случае, даже если Mercedes все равно без Лиман, это было так достаточно забавно. А в воскресенье Алекс Малыхин и компания с Бахлером и Штурмом выиграли гонку. Не знаю, прям очень жадный до да, путевок в Лиман. Ребята, у них уже две, они еще за третий отправились. Куда им столько...
0: А правила же у нас сохраняются, что можно передавать, да, путевку?
1: Им, понимаешь, им по-любому Правило сохраняется, что на одну команду не может быть более двух путевок. Mm -hmm. Поэтому в любом случае тут под, под разными, скажем так, вывесками у них эти путевки должны быть. под ну В WC у них полное расписание под вывеской Montai Pure Racing, да, то есть там как бы Монтаевская тема, а здесь они как Pure Racing, ну, в общем, кручу-верчу, но да, там передавать, продавать, конечно же... Можно, то есть, ты сохраняешь вывеску, а вот кого ты там посадишь за руль, и чья это реально будет программа, это уже, в общем-то, ты можешь это коммерчески сам распоряжаться. То есть, если Илья Сгумеров выигрывает путевку в Лиман, то Илья Сгумеров и дал... Илья Сгумеров рейсинг, то Илья Сгумеров рейсинг и вот над гаражом должно быть написано от них э, все документы. Но если в Ильяс Гумеров Рейсинг придет э, э, Сергей Беднарук автоспорт и скажет, Ильяс, вот тебе чемодан э, денег, э, но Лиман хочет поехать к Кеше, он всю жизнь мечтал. И Ильяс Гумеров Рейсинг берут этот чемодан денег, э, вывеску оставляют, а уж там Кеша автоспортс... Э, просят у тебя техническую поддержку или свою бригаду приводят это уже второй вопрос но как мне нравится остается.
0: что кеш автоспорс уже является частью большой голоничной семьи кеша ждем ли мане 2024
1: да. вот а у аудие несого горбацкого и титаренко в проблемах они как-то не засветились там каких-то особых контактов столкновений но и результатов высоких тоже добиться у ребят пока не получилось но это может быть тот случай когда тише едешь дальше будешь пока 14 15 места но машина цела никаких там форс-мажоров не было возможно дальше в дубае абу-даби может быть, на более знакомых трассах э, все-таки Сипанк не самая популярная, может быть, среди наших пилотов кольцо, чисто так, географически. Вот. Но нас подталкивают к Формуле-1, поэтому к Формуле-1 и перейдем. Сегодня была новость, что э, в следующем сезоне спринтовый формат уикенда также ждет нас в Китае и в Майами. Таким образом, спринт получается Китай, Майами, Австрия, Остин, Бразилия, Катар. Все только и говорили, что спринт формата уикенда надо менять. По формату уикенда ничего пока не понятно, зато понятно, что еще вот вам еще два таких уикенда, а в каком формате все это будет? Вот. Ну посмотрим посмотрим что будет еще одна новость из мира Формулы 1 ильяс вот скажи она тебя удивила или нет потому что в свое время ты прям уже э, практически на выход логана сарджента готовил как минимум а здесь в уильямс подтвердили что логан остается в команде на 24 год и таким образом невиданная вещь формуле-1 произошла все команды вот на момент окончания сезона и на момент ну во всяком случае вот в текущий момент как ситуация на старт следующего сезона составы свои не меняют, никаких изменений в составах э, пилотов пока нет хотя еще сколько месяцев то всякое может произойти кого-то а деньги закончатся.
0: Слушай, ну это возьми меня никак не удивило. Я в целом на самом деле не знаю вообще, что происходит в транспортном рынке. Формула-1, какие там взаимосвязи между командами младшими и сериями, кто является чьим протеже, и какие вообще возможности, скажем так, для какой-то молодежи и так далее. Ну, окей. Тут... С одним попрощались, с молодым, а других оставили. Ну, я про шумахер. Посмотрю, что покажу. Мне другая новость на самом деле заинтересовала. Мы ведь знаем о том, что в этом году Бродпит и компания снимали фильм формуле 1 и для этого были построены даже болиды, и часть его проходила непосредственно в рамках... Гран-при даже, по-моему, на каком-то из прогревочных кругов эти машины где-то даже позади фигурировали. То есть да, на самом деле да. они прямо были. По-моему,
1: в Сильверстоуне это было. Может ну, быть, врать не
0: буду, да. да. Суть в том, что вбухано огромное количество, конечно же, средств. А там Хэмилтон является консультантом и так далее и тому подобное, но ключевое, что по каким-то там причинам у них сменились спонсоры, и теперь большая часть кадров, которые были сняты непосредственно на трассе, идут в помойку, судя по всему, и нужно будет переснимать. У меня а, сразу несколько вопросов. Что это за кадры, что это за спонсоры, неужели нельзя это заменить, соответственно, где-то графикой и так далее. Ну, допустим, представим себе, что это не история из серии, когда нужно... А, а, с, я часть... так
1: понял, что это спонсоры, которые на машинах, и знаешь, как бы, вот это уже сложно. Я заменить. понимаю. Или замазать, или... <связь> мы, да, мы <связь> да, знаем,
0: да, да. Да, иногда приходится чуть ли не по полболида замазывать. Такое тоже бывает. Сам, ну, я надеюсь, что это не из серии, когда нужно просто бюджет куда-то еще слить. Хотя все может быть. Вот. Но я просто представляю себе картину. Ну, смотри. Начнем с того, что за последнее время ну кинокартины, которые так или иначе связаны с миром автоспорта, они вот появляются, но ты, как правило, о съемках даже этих фильмов ну, не слышишь практически, потому что вот они вот раз появились, там трейлер, вот какой-то фильм скоро выйдет, все-таки ждут, посмотрели, круто, оценили, дали, сказали, что это все ерунда или все это круто, давайте смотреть. Здесь же, понятное дело, что это Формула-1, как мы говорили, к ней пристальное внимание, королева автоспорта, она только так находит поводы для того, чтобы они говорили во всех средствах массовой информации. Понятное дело, что здесь с самого начала, как только вообще в принципе было запланировано, что будут эти съемки, изо всех щелей понеслось. Я просто представляю себе, что получится какой-нибудь фу, и потом такой: что И вы вот это еще и переснимали? Ну вот это будет, конечно, полная фиаско, если действительно картина не удастся, откровенно. Ты такой думаешь: Да столько шума, а выхлопа никакого. Очень жаль, что а такое а происходит. Выхлоп,
1: но... ни... Никакого выхлопа. Это очень Ильяс, в, в тренде. Никакого выхлопа. Эко. Тут... Тут,
0: эко. кстати, по поводу никакого эка, тут же Экстрим так понимаю, да, сезон завершился вот-вот, тоже в эти выходные. Нет? Возможно. Ну, там просто команда Росберга победила. Вот я подробности не знаю, не знаю, что просто, что была победа, а что, к чему, зачем, почему, это к экологии. Да.
1: Но про фильмы, наверное, мы чуть позже, Ильяс, сегодня поговорим. И, и вернемся, в общем, к этой картине, наверное, тоже. Эм, но, нет, ну про эту картину я что-то добавлю. Что она вообще изначально с, постоянно с какими-то проблемами сталкивается. Вот эта забастовка актеров тоже ее немножечко притормозила сейчас. Но, ладно, продолжим, наверное, потом. А пока... Логан Сарджент Уильямсе Алекс Албан, наверное, радуется, потому что в квалификациях он его в сухую в этом сезоне разбил. По количеству очков, принесенных команде тоже. Где Албан и где Сарджент, по-моему, одно очку он заработал. Или команда что-то в этом роде. В общем, тоже с Албаном не сравнить. Но я не исключаю, что на второй сезон... Может быть, дела будут обстоять лучше, как у самого гонщика. Понятно, что многое будет зависеть от формы Уильямс с точки зрения способности зарабатывать очковуки. Но Логан изначально, когда приходил в F1, не котировался как какой-то супер-мега-талант, который сейчас с первого же сезона сядет и поедет так, что у всех просто волосы на затылке зашевелятся. Поэтому от него, наверное, такого и... Не ждали. Уильямс в некоторых смыслах важнее было бы, чтобы он там машины не крошил, не ломал. Ну а если набравшись опыта, все-таки так стабильненько как-то куда-то поедет, то хорошо. А если нет, то всегда можно поменять это дело такое. Контракт контрактом, а сменить пилота. Ну, как-то так. Там... Мы такого не желаем ни Уильямсу, ни, ни Сарженту, пусть едут и получают
0: удовольствие. Там ведь еще история вокруг Формулы-1 с тем, что представлены в двадцать втором году машины, они ведь вернулись вот к этому граунд-эффекту, но ну и ключевое то, чего добивались организаторы, это того, чтобы не могли команды инженеры-конструкторы использовать отведение воздуха в бок, дабы не создавать эту вредную, как она, турбулентность, ее, да, наверное, можно правильно назвать, собственно. вот. И тут, ну, я просто вот буквально вчера, пом, или сегодня я это читал, я уже не помню, когда... Тоже забавно, что об этом, конечно же, все знают и что ситуация в 2023 году по сравнению с прошлым годом она ухудшилась, потому что, понятное дело, ни один из коллективов не стоит на месте, все пытаются проработать моменты, ищут дыры в этом техническом регламенте и все-таки так или иначе эту ситуацию каким-то образом обходят. Ну как Федерация автоспорта заявила, что с этим они работать в 2024, даже в 2025 году, судя по всему, не будут, они дождутся 2026 года, когда... Появятся новые поставщики двигателей, новый регламент. В общем, не знаю, звучит, если честно, вот так себе. Я прям глубоко не вдавался во все эти нюансы, но как будто бы... Макс, поздравляем, в общем, красавчик.
1: Ну, нет, слушай, а, а что, а а Макс?
0: Да нет, ничего просто.
1: Не, ну просто, знаешь, тут... А, а что можно сделать? Прям супер какие-то э, рамки зажать э, вообще... Нет, да, я, тут я тут, не говорю... никакой... В, в этих и в этих частях там, машины никакой э, фантазии, никакого самоуправства. Должно быть вот так вот и, и все Вот в таком виде машины этот аутвож там, завихрение вредные не создают, поэтому по-другому нельзя. Но это тоже было бы странно. Мне кажется, это просто... Э, так, такая позиция федерации она вызвана и связана скорее с тем, что они тупо ничего не могут с этим сделать. Это вот ты как бы. Хоть, вот они целый новый регламент для этого придумали, а команды все равно в лес смотрят. Да, я
0: понимаю, стоит. я о том и говорю, и что. Поэтому... Да. Да. Ну, просто констатируем факт, что это заголовок не к тому, что федерация должна что-то сделать, а к тому, что она ничего не может как раз и, да, сделать, и, собственно, ну, может, это и так объективно было для некоторых понятная вещь, но все идет к тому, что так, Валентин Базарнов, добро... сейчас, извини, Сереж, посмотрел Гран-при Бельгии 2001 года, Забавно, что как, тогда, как я понимаю, поменяли правила по ходу гонки, не смогли сложить время двух частей гонки. Я вот не знаю, что в 2001 году, Сережа, было. Ты, наверное, лучше знаешь меня.
1: Так, подожди. Вот э, Бельгия 2001, это та, которая Останкинская башня горела, или это в 2000 было? Вот у меня вот, тут... Э... Бурти в 2001 году, Валентин у нас уехал, или в 2000 году? У меня немножечко... все вот, вот, Бурти была авария. Кстати, Лучано Бурти тогда уехал после контакта с Рвайном очень здорово в стену, и его во многом спасло то, что он был в системе Ханс, которая сейчас уже много лет как бы обязательно во всех, на всех уровнях в автоспорте а, тогда была факультативно и у Лучана на плечах она была и она ему очень тогда помогла кто-то что-то я тут про Ханс тоже такой какой-то момент а да на Нюрбург ринге в, в этих в туристических покатушках система Ханс запрещена использованию. Такой вот момент. Никогда даже не задумывался об этом. Вот. По поводу, если завершать по поводу формулы вот, 1 и аэродинамики, я бы Ильяс просто сказал, что ожидания многих, в том числе из подачи федерации просто были излишне завершены потому что когда этот регламент э, готовили прям преподносилось это что ребята мы сейчас сделаем такие машины что они будут ехать как приклеенные друг к другу по поворотам в поворотах и вообще не страдать э, если одна машина преследует другую с точки зрения аэродинамики никак но достаточно быстро начали все друг друга так немножечко успокаивать, но как ты часто говоришь, как это часто всегда практически бывает, вот первую волну многие ухватили, что вот сейчас-то в новом регламенте будет, а когда пошла вот потихонечку, потихонечку все говорят, да ладно, ребят, да не будет такого, ну да получено, не идеально, но все равно уже как бы не все это зацепили. Плюс опять же, да, команды, чем глубже в, ре в регламент погружаются тем больше всяких э, фишечек находят и эти фишечки для них в плюс для соперников Минус. Что...
0: Ну, при этом ведь людей, которые там поверили в обещания федерации и приняли их за чистую монету, их обвинять в этом тоже не стоит, потому что люди хотят, конечно, же того, чтобы была такая борьба, чтобы было все на острие ножа до последнего круга, но в итоге не шмогла. Окей, как бы.
1: Ну, да тут.
0: Ну, зато посмотрим, возможно, фильм. И там будет просто борьба. И главное, чтобы не боевик какой-нибудь очередной, конечно же. Хотя бог его знает, что там получится на выходе. А там, я, я так понимаю, вообще никакой информации да, про этот фильм, не трейлеров. Ну, трейлеров-то точно еще никаких. Ну, ладно. Подождем, увидим, будет что обсудить. Тут же вчера весь мир взорвал другой трейлер.
1: А Мы чуть попозже про это поговорим.
0: А, -а, -а. ну ладно. Да.
1: да. Про этот трейлер мы тоже поговорим. А, пока, пока первый час нашего эфира э, завершен. Э, и вы не поверите, друзья. Но начинается вторая часть нашего сегодняшнего эфира. И если первую мы начинали с азиатской серии Лиман, то сейчас мы переходим к европейской серии Лиман. В европейской серии Лиман был объявлен список участников на 2024 год. Я слышал информацию, что в... к организаторам поступило порядка 60 заявок, что значительно больше, чем мест. В итоге в заявочном листе 43 автомобиля. То есть в европейской серии «Лиман» будет 43 машины. Что интересно... Ильяс, мне кажется, в чемпионате мира меньше. То есть, вот у тебя вроде бы есть чемпионат мира, топовый турнир и региональные серии. И азиатская серия, и Лиман, и Европейская серия, Лиман. Хочется так сказать, там Russian Endurance Challenge. Но все-таки другая организация проводит турнир. Но вот, да, у тебя есть региональные серии, из которых, как бы по логике, это вот ступень к WC. Но у тебя в региональной в европейской серии больше участников чем э, в чемпионате мира да у тебя и классов больше конечно же но э, сам факт что в wc 37 машин и в двадцать пятом году хотят 40 а в европейской серии лиман уже в следующем году 43 автомобиля 43 машины э, поедет в lmp2 22 машины вот и представь у нас формула 1 20 машин они не хотят одиннадцатую команду чтобы сделать 22 а здесь у тебя только 22 прототипа lmp 2 и еще помимо них 3, 3 других класса и нам там Хорнов с Вольфом рассказывает, что 22 машины не Ва, шо, Понятно, что в Формуле 1, да, другие скорости, там другие размеры боксов, гаражей и количество вип гостей Окей. Но все равно, что, что лишние две машины и на трассе не поместится, небезопасно, и в паддыке места никому не хватит. И вообще, ну это, конечно же, забавно. Вот. Я предлагаю немножечко поподробнее остановиться на том кто же все-таки среди вот этих участников присутствует на таких интересных моментах, которые я бы
0: выделил. Да, потом просто мы... Нам тут задачу со звездочкой предложили, я ее обязательно зачитаю, в телеграм-канал Моторспорт ТВ пришла, пришла вот. от нашего зрителя, но давайте после европейской да. серии Лимана вернемся к Формуле-1, обязательно прочитаю, там За... да. что-то интересное.
1: Задача со звездочками я люблю.
0: <laughs> там даже две звездочки, по-моему, по, по ощущениям, Я так...
1: Да. А, лучше, лучше 3 или 5, да?
0: Кстати, 6 уже не так интересно, ладно.
1: Ну, угу. тут, кстати, и между тремя и пятью тоже разные мнения бывают.
0: Согласен. Поговорим об этом, скорее всего, в середине декабря, второй его половине.
1: В LMP2, угу. в общем, продолжается деление на Просто LMP2 и pro формат, где обязателен бронзовый пилот, но и количественно все-таки... В стандартный формат LMP2 доминирует там 14 машин, 8 в ПРУАМе. Кого я бы хотел отметить? Но естественно, что без таких команд, как Юнайтед, Cool Racing, Панис, Дюкейн, Интер-Европол, Идек, Нильсон, Альгарова Прорейсинг там все не могло обойтись. Роберт кубица, помимо своей программы, в частной Феррари в WC поедет и в европейской серии «Лиман» за рулем прототипа команды TF Sport. Вот. Такой момент, мне кажется, достаточно интересный. Эм, нельзя обойти стороной... В прошлом выпуске... Давай к делу перейдем. В прошлом выпуске нашего жесткого состава uh -huh. Uh, у нас uh, был в гостях uh, Владислав Анко, uh -huh. uh -huh. и он сказал, что он поедет в uh, европейской серии лиманов в ЛМП 2, uh, но на тот момент uh, не мог uh, во всеуслышании сказать, какая это будет команда. Заявочный он и сейчас лист... не
0: может, потому что его с нами нету в эфире, но зато мы можем, да.
1: Да, да. В заявочном листе все черным по-белому написано. Э, за команду Интер Европол поедет э, Влад э, вместе с Томом Дельманом и Себастьяном Альваресом. Действительно, я согласен, э, как, в общем, и э, намекал нам э, Влад, что состав достаточно э, сильный. И Альварес в качестве серебряного пилота э, неплох, Дельман, пилот... Вот он, Я его продолжаю, наверное, воспринимать как такого молодого, но опыт у него какой, он и в ЛМП-2, и даже в Байколес катался, где только Том не гонялся, но я бы все равно отметил, что самый русский из французов, разве что Кристоф Бушу, может с ним может соперничать, постоянно... То за русское время вместе с Эймом Бердом то с Маркеловым одно время они даже как-то вместе выступали постоянно в каких-то коллективах либо с нашими ребятами либо в русских коллективах тома оказывается и вот здесь вместе с ладом поедет мы с Владиславом так обменялись репликами я ему сразу сказал, что с выпечкой нужно быть поаккуратнее. То вот он сбрасывает, сбрасывает вес, борется с граммами к лиману, а когда ты выступаешь за команду э, пекарей, то в общем очень легко там на на булочках. Так что все булочки, мне кажется, я с фонд жесткого состава нужно отправлять. Я понимаю, что лично э, готов бороться. Присылайте. Даш, что может быть, пока булочки до нас доберутся? Они утратят свою э, мягкость, но мы же жесткий состав. Во-первых. Булки, булки у нас тоже жесткие.
0: Здесь же важнее внимание. Вот хоть одна бы уважающаяся персоналия бы, вот, занатила бы нам пиццу хотя бы. А черт с ним, сухая уже придет. Но сам факт. Мы на стенку сухую повесим, скажем, вот оно, достояние. Вот видите, стена пустая, ни одного там-то понятно да. а здесь ладно
1: мне интересно вот в попадании, попадание скажем так влада в этот коллектив мы конечно же с ним обсудим ближе к делу я думаю детали но я так просто вспоминаю предыдущие разговоры с ним какие-то старые связи с там формульные еще может быть сыграли э, да, роль мы помним что Влад говорил, что у него там знакомый инженер в Интер Европол там в прошлом сезоне был вот интересные моменты есть у меня какие-то свои такие догадки но подождем обязательно Владислава пригласим в жесткий состав и уже с ним на эту тему поговорим но как бы понятно что не у всех команд полностью составы объявлены тем не менее как я же сказал ты кубица и альбукерки и уилл стивенс и вот посмотрите на тот же Кул cool racing до да, за который влад в прошлом сезоне ехал лоренцо флюкса мальты якобсон и ритома мията молодой состав но интересный якобсон уже несмотря на молодость себя зарекомендовал Uh, у Ритома Мияты очень насыщенная программа в европе за формуле 2 его за карлин тоже объявили uh, напоминаем что ритома выиграл в прошедшем сезоне и супер GT в gt500 и супер формулу в японии так что uh, такой вот такой вот пилот. Uh, так что в ЛМП-2, uh, как всегда, сильный состав, но еще достаточно много пустых мест с точки зрения пилотов. В ПРОМ тоже все достаточно интересно, ровненько, но там много таких имен, которые мы уже привыкли видеть. И Джон Фалп, и Франсуа Перудо, и Джорджа Рода, и Родриго Салес. Uh, в общем, такие...
0: Один экипаж в курсе, чего стоит Пирадо, Ваксивера и Равера, собственно.
1: Да, да. Прям вот в том же составе, как угу. они и в азиатской серии Лиман сейчас едут. Вот. Еще бы я отметил, я Ильяс... ну, понятно, что в МП3 10 машин в GT. Первый сезон европейской серии лиман в новом техническом формате с машинами GT3. Да, понятно, что некоторое время назад в европейской серии лиман тоже были машины GT3, GTC класс назывался, но это было настолько давно, что почти 10 лет прошло уже, без малого, да, так что, возможно, не все это вспомнят. Техника GT3, Ferrari, Aston Martin, Porsche. Ламборгини и все но доминирует конечно же да но доминирует по, по количеству доминирует Феррари. Феррари. всего 11 машин что ильяс интересно мы много говорили о том что вот iron links долгое время выступали на Феррари, потом сошлись с Ламборгини и вот в этот межсезонье пока у ламборгини техники DGTI не было, они ехали на Porsche, в том числе и в европейской серии Лиман и в WEC. И вот падишты продолжают э, в европейской серии Лиман ехать не на ламборгини, а на Porsche. Точнее, как один коллектив на ламборгини под вывеской iron Линс заявлен, но Клаудиус Скьявони, который как бы за Iron Lynx в том числе стоит. И Мишель Гатинг под вывеской Iron Dames железных дам. Ее напарницы пока не объявлены, но тем не менее. Они едут под флагом немецким, потому что это фактически команда Протон и за рулем Porsche. Вот это достаточно интересный мне кажется момент мы все ждали что как только gt3 придет в римановские гонки айрин линкс полностью пересядет везде на ламборгини а нет вот как-то на Поршачках, да на Поршачках такой достаточно мне кажется интересный момент этого заявочного листа ну и в лучших традициях списка участников в Лимане даже есть резерв. Если кто-то выпадет, есть несколько, скажем так, в порядке очередности коллективов, которые путевку в европейскую серию Лимани не получили, но стоят на очереди. Не хочется говорить, что ждут, что у кого-то возникнут проблемы, но всякое бывает.
0: Ламба одного, что жалко было чего Серешь? Ты слышишь? Ку-ху, -ку.
1: в то время, когда у меня все подзависло. А, -а,
0: -а, -а. ну, можно было догадаться, да? Ну, ты хотя бы в приличной позе закрытым ртом завис. О, отвис. Это была жирная точка. В... Он сейчас, похоже, мне будет писать. Мы-то его видим. Даже периодически он уже отвисает. Uh -huh. Сереж. <слес> привет. Нет, тебе не буду писать. А, все-таки слышит. Смотри, ну, видишь, как мы Раз, и тему закончили, перекур, и погнали дальше. Перейдем к задаче со звездочкой? Ну, давай. Так, единственное, что ты немножко у нас запозданием идешь, будешь перезагружаться, или останемся как
1: есть? Ну... Как скажешь. Давай лучше перезагрузить, все, потому что все,
0: мы нелепо, -то, мы мы а то выглядим как-то немножечко.
1: Давай, а Дискорд а тоже перезагружать?
0: Да попробуй просто перезайди, отключись, подключись. <свы> <свы> Господи, шуточки, Краснов, а? Сейчас э, Сережек к нам вернется и мы э, зачитаем очень интересную задачку. Я ее так быстренько через строчку прочитал. Прислал нам ее наш подписчик в телеграм-канале. И задачка довольно-таки интересная. Я, честно, я даже не буду пытаться. Я могу предполагать лишь, как в данном случае регламент и правил будут такую ситуацию разрешать. Но не знаю, насколько она вообще, в принципе, реалистична, скажем так. Интересно, в общем. Ладно, сейчас Сережа вернется. И мы... Да, привет.
1: Пока я перезагружался, я понял, что я одну тему по Формуле 1, которую хотел с тобой обсудить, еще забыл совсем. Но давай к задаче со звездочкой.
0: Задача со звездочкой. Сейчас очень внимательно. Предположим, у двух лидеров чемпионата Формулы-1 одинаковое количество очков: Побед, полов и двух мест и вторых мест в квалификациях. Побед и других финишей, спринтах, быстрых кругов, схода финишей на втором, третьем, четвертых, пятых, шестом, семьих местах. Уже, конечно, на грани фантастики, но, допустим, предположим, что где-то в параллельной вселенной в 3000 измерении такое произошло. Но у одного из них есть еще один финиш на 10 месте, это плюс одно очко. А у другого финиш на 8 месте в спринте, это тоже плюс одно очко. Кто из них по регламенту будет чемпионом? Тот, у кого больше финишей на 8 местах, в том числе один из них в спринте, или тот, у кого есть, есть лишний финиш на 10 месте в основной гонке.
1: Uh, Лес, здесь, как и во многих задачах, ответ вскрыт uh, в самом вопросе по регламенту. Просто надо в данном случае открывать регламент, и там все должно быть написано. Мы знаем, что у Формулы-1, может быть, не самые uh, такие uh, регламенты, с ними регулярно возникают вопросы, в том числе у самих участников. Uh, я все-таки, я бы предположил, но это я не говорю, что это правильный ответ, я бы предположил, что восьмое место... В гонке ценится выше, но надо смотреть регламент, там всегда вот эти все тайбрейки, так называемые, прописываются.
0: Ну, ну да, вероятнее всего, тщательно.
1: Но и все ну это...
0: тут есть еще второй пример: все почти то же самое, только у одного есть лишний финиш на десятом месте, плюс одно очко, или, например, на восьмом месте спринте, а у другого лишний быстрый круг тоже плюс одно. Ну, а я...
1: а победит тот, кто, у кого есть друзья в федерации. Это как а победит тот, кто первый принесет Бен, У
0: кого есть телефон Бен Сулеймана вот. Ну, наверное, я предположу, что что-то, наверное, вот именно в регламенте Где-то ведет, наверное, вот к основной части вот соревновательной Как бы вот там, скорее всего, как правило, оттуда ну, вот. вроде бы обычно идет тут... исчисление Поэтому тут индивидуально, наверное, все очень Но, ну, во-первых
1: скажу, надо открыть регламент да, и да, да. прочитать
0: ну, как правило, потому что есть градация, то есть именно значимость того или иного достижения, вот и все из него и склад. Мы здесь не беремся по регламенту Формулы-1 что-то либо конкретно говорить, мы его а, Слушай,
1: я, я вот сам регламент открывать сейчас не буду. Угу. А я попробую, может быть, по короткому поиску прям...
0: А ну, вот на твоей памяти давно ли было память? такое, когда в чемпионате там... Вот именно что-то решало, ну, то есть там именно сходились чемпионате по одинаковому количеству очков. По-моему, такого очень давно не было. Даже вот в множестве других чемпионатов, которые мы знаем и следим. Слушай,
1: ты знаешь, мне сложно сказать, потому что не потому что там, я не слышу, а потому что у меня в голове может, знаешь, возникать путаница, когда перед финальным этапом каким-то я просчитываю варианты, я в том числе, просчитывая все эти варианты, у тебя всегда, в том числе в списке возможных исходов, есть и те, которые приводят вот к равному количеству очков, и ты их рассматриваешь, как будто они свершились, и смотришь, кто в таких условиях в итоге станет чемпионом в том числе. И поэтому ты как бы их уже они гипотетические, но поскольку ты их рассмотрел, они у тебя как-то в И вот, и спустя много лет сказать, какие произошли действительно, а какие ты просто рассматривал как вероятный исход, я уже не готов.
0: Так что, друзья, Кеши у меня нет, у меня есть Бараш. Мы с Барашем считаем, что Должны считаться с рекламой. Ну, я за таким количеством гоночных событий, как мои коллеги, не слежу. Но, честно, если кто-то из вас в комментариях э, может привести пример, вот последний на его памяти, когда что-то подобное происходило, то... Да,
1: а что... Подожди, подожди, подожди. Что далеко ходить? Прошлый сезон азиатской серии Лиман ЛМП-3. Все? Да? Да.
0: А что решило... Э, да.
1: А там даже, по-моему, третьи места решили. Сейчас, подожди, давай. Так, надо сейчас. Но ну, мы мы не настолько жестоки, чтобы Вячеслава такая заставлять вспоминать эту ситуацию. Мы все-таки не изверги. а Вот, смотри. Граф Рейсинг и МВ-2С по 73 очка. У МВ-2С была победа 2 третьих места и одно второе, а у Графа была победа и два вторых места. Mm -hmm. И по, по вторым местам они в итоге взяли чемпионат при равенстве очков. Ильяс, мы, я в прошлом эфире вспоминал этот момент. Мы на эту гонку, где все это происходило, устраивали стрим. И все это в прямом эфире наблюдали.
0: Mm -hmm. Но. А я не помню.
1: Да, 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 да. Я этого <свят> не помню, надо да, было. <свят> вот, такие дела. А какой момент, Ильяс по Формуле-1? Я хотел бы с тобой обсудить, узнать твое мнение и, конечно же, мнение наших зрителей, которые еще не все проставили лайки, подписались на наш канал, и самое время это сейчас сделать. Лайк жесткому составу, лайк Моторспорт ТВ, подписывайтесь. Друзья, тут все очень просто, вам это ничего не стоит. Чем больше будет лайков под нашими стримами, тем больше... Гостей мы сможем заманить этими самыми вашими лайками. Я вот даже не не буду здесь лукавить, если все именно так работает. Вы хотели Ирину Сидоркову на новогоднем стриме. тысячи лайков под трансляцией. Ирина это увидит и скажет: конечно, таким за... к таким, такой замечательной аудитории! Дело не в нас, дело в вас, прежде всего. Люди идут в жесткий состав не для того, чтобы с. Красновым Гумеровым и бедноруком с Кешей пообщаться. Они это могут и вне эфира сделать, в конце концов. Ну, какую-то черную овцу ты мне показываешь, у меня важный спич. А для того, чтобы с вами пообщаться, поэтому чем больше лайков, тем больше вас, тем э, охотнее люди сюда приходят. Давай про черную овцу. Что там с черной овцой? Да ты просто...
0: Все, я не буду на этом акцентировать внимание. Поаккуратнее, Сереж, ты в толерантном мире живешь, куда ты. Да, я как раз
1: хотел сказать, что мы сейчас придем к той части. Мы, во-первых, за прошлый эфир перед румынами должны перед всеми черными овцами
0: даже. Если вы черный овца, который пасется сейчас на лугах до любых альпийских лугах, башкирских лугах Новой Зеландии или, может быть, любого другого.
1: Если вы черные овца, которая прямо сейчас пасется на башкирских, лугах, то это и у меня есть беспокойство за, за вас.
0: Но, <свят> но такой он современный, удивительный и радикальный. Но вам
1: уже наши извинения да не мамочки, помогут. Да. <свят> да.
0: <свят> да. А, так вот. <свят> Я просто вспомнил. <свят> есть классная команда КВН, КВН-Союз, наверное, ты помнишь ее? Вот они любили очень петь. У них была песня про курбан Ой, я не буду сейчас ее вспоминать, боюсь, что нас точно закроют после этого, но было очень забавно. Ну, можете забить на курбан Брам. КВН-Союз, там очень было смешно. Лирическая грустная песня. Какая она еще может быть, Вопрос. Да. Ко Вопрос,
1: Илья да, ну и ко всем нашим зрителям. Формуле-1. Да. В, в Абу-Даби в квалификации была растережирована история, что у Хельмута Марка и Кристиана Хорнера было дружеское пари на 500 евро э, на тему того, на каком ряду квалифицируется э, Макс. Хорнер говорит, на первом ряду... Э, Марка говорила на втором ряду. И, в общем, 500 евро в итоге отправились к Кристиану Хорнеру. Вот мне... Про это было очень много новостей в, в автоспортивных изданиях написано. Но так как-то все про это писали, и мне почему-то показалось странным, что у никого не возник вопрос, насколько вообще этично. Понятно, что они не шли к букмекеру, не взрывали там линии какими-то сомнительными ставками. Но когда представители команды, хотя... Сейчас мне кто-то из Homo корректусов скажет, что Марка не имеет отношения к команде, он имеет отношение к концерну Red Bull, но не важно. Что когда у тебя представители команды в открытую, пусть между собой, но все-таки ставят деньги на результат своего гонщика. но это. Слушайте, в, в спорте, если ты будучи профессиональным спортсменом ставишь на результаты там своей лиги в которой ты участвуешь и это всплывает то ты получаешь штрафы дисквалификации и mm -hmm. скорее всего становишься ведущим подкаста а не профессиональным спортсменом вот но ну... вот в Италии совсем недавно сказал понятно что это там там официальные ставки там все-таки не дружеский парень но тем не менее как-то вообще вот тема, насколько это этично и уместно, нигде не поднималась. Мне интересна ваша позиция.
0: Слушай, ну я, если честно, не знал о том, что это неэтично. Вот честно, я просто не думал даже об этом, что ставки и такого, такого рода на свой коллектив, на своего спортсмена, они могут быть неэтичными. Я, наверное, просто даже не подумал бы, что к этому можно так относиться. Почему то? То есть для меня это, скорее всего, просто юмор. И как базовый юмор он за собой не несет ничего другого в принципе. Поэтому я, если честно, на это, наверное, смотрю как на ну, там, дружеский спорт. Да, на деньги, но не более того. В том числе нельзя исключать того... Ну, если вот от, от, отступить от возможных правил и штрафов и так далее то я, опять же, не могу исключать того, что это могло быть частью какого-то пиара даже, может быть, такого. То есть э, странно, может быть. если это
1: пиар, но... то сомнительный. Просто я, я объясню, как бы, в чем ситуация. Ты, являясь руководителем команды, имеешь прямую вли... возможность напрямую влиять на результат этой команды. И когда этот результат является примером пари, а ты имеешь возможность напрямую на него повлиять с точки зрения мира ставок это
0: ну Нонсенс. вот не я понимаю да но видишь как если бы например мы рассматривали бы эту ситуацию в случае когда например вот ну допустим там данный прогноз данная ставка является частью какого-то а, большого мероприятия где у есть другие участники именно кто делает ставки и это все как-то взаимосвязано и за собой несет какие-то там тащит большие суммы, то, наверное, да. Но ну, а так как это было между двумя людьми, участниками фактически одной команды, я понимаю, Мы что... Бросали, у них там штрафы по... Сколько там сейчас в этом году максимальный Миллион. план? Миллион? Ну... Ты... Сколько... Так что ты со своими здесь 500 евроми. Он там... Ну, да, ну, Сколько вот там стоила креветка на... этом, Как его? Креветка? Креветка. На, Майами, да, да, там, видимо, одна креветка и да. стоила, собственно, столько, судя по всему, да, Майами. Вот. Безусловно, можно, конечно, подтащить эту историю, что, например, вот... Такой прогноз, допустим, в букмекерских конторах действительно существует, и вы можете таким образом влиять на какие-то события, но это уже совсем уж э, там натянутое за одно место. Вот в остальном, ну, наверное, я бы, честно скажу, не стал бы на это все смотреть, как вот на какую-то историю
1: но... с... Я, вот, я понимаю, да, что есть разница. Я не призываю, не говорю, что нужно там Хорнера с Марка наказать, дисквалифицировать. Меня просто удивило, что это такая история настолько была растиражирована, как какой-то невинный прикол. Хотя вот мне казалось, что вот прям прям совсем. А я вот к этому здесь... и
0: отношусь до сих пор как к невинному приколу. Вот даже ну, после а того. Вот
1: представь вот, ты можешь я вот в моторхоме такую ситуацию для сравнения приводил представь идет матч салавата до да? сах барса зеленая дерби, 30 декабря полный стадион конец года и э, в этот момент заканчивается первый период и кудашов достает из кармана э, купюру и кому-то из своих помощников почему дашов козлов динамо здесь не причем улыбенность остается из... да. и дает ему купюру а потом в перерыве корреспонденту рассказывать да мы поспорили он ты говорил что мы после первого периода будем ввести в счете а я говорю нет будем проигрывать в счете да вот и как бы и, -и, -и, -и это окей было бы ну я, я не призывал бы за это там.
0: Я просто не карать, знаю. Да? Но мне
1: бы мне показалось, что это было бы странно, как минимум вот так вот результат, а -а -а. замечательный результат. А, а потом сейчас или да. а потом какой сказал, Ага. А вот на финальное вбрасывание они выпустили третье звено, наверное, как раз таки, чтобы не поменять счет, потому что этот был заинтересован, ведь всегда можно такую аналитику потом подвести.
0: Согласен с тобой, ну, во-первых, я не знаю, в каком формате эта информация была растиражи... Растиражи... Растираж... растиражирована и преподнесена в массы, ну, то есть, от... как, как хорошо, как это было, вот оно записано было на видео? Слушай, да там
1: и... та чуть ли не по радио... Макс сказал, что там кто-то стал дороже, Макс это откомментировал, говорит, зря Марка в меня не верил, Марка откомментировал, сказал, что, эх, что это я в Макса не поверил, надо было все-таки... Хорошо, но получается постфактум. Более уверенно. Да, в огромном количестве, вот огромное... Но, но, но постфактум, я понимаешь? Я понимаю, что это из-за того, что в Формуле-1 больше не о чем говорить. Но вот, вот. В... но
0: ключевое здесь, смотри, во-первых, это постфактум, то есть ты узнал о том, что это произошло не в момент, когда этот спор заключен был, а узнал уже, когда вот произошло, и это начали обсуждать. Да. Вот, поэтому вот если бы это действительно произошло бы вот прямо перед э моментом, собственно говоря, там, э началом события предмета спора, то, наверное, да. Что касаемо, опять же, тут еще видишь, как э размер вот, 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 как это Есть же у нас понятие ставка Ой, ставка, господи э, Взятка, да, там есть э, взятка Она вот начинается с определенного там какого-то размера Там ротов и всего остального измеряется Вот здесь то же самое, знаешь э, 500 евро это, ну, э, не, уголовно не, Кстати говоря Только мы заговорили А тут вон, пожалуйста Изменение счета э, О, еди твою за ногу 1-4 Витязь, Салават Юлаев Аж этот пересохло в горле немножечко. Ставку просто забыл сделать сегодня, поэтому... Этот, а тут был шанс. Вот. Поэтому, ну, наверное, вот если как бы подходить к этому, исходя вот как ты это рассуждаешь, то да, наверное, можно было бы согласиться. Но я все равно, я вот в размере, наверное... Если бы там, там сказал кто-то, ну, 10 тысяч евро, допустим, поставил, я сказал, блин, ну, как бы... Да, что-то уже, по-моему, это не смешно, ребят. Вот, а здесь, когда там, грубо говоря, там одной купюрой, образно говоря, вот это вот все в рамках большого спорта, где там суммы совсем другие, ну, наверное, я бы. И опять я... же, это постфактум, да, это не было э, расширение. Ну,
1: а вот... Я понимаешь, вот этот момент с постфактум мне не очень понятен, честно скажу. Как, как это меняет ситуацию? Вот в Италии это... я знаю что постфактум, что, что ребята ставили на матче лиги, и что и, не, 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 не. и Но постфактум, это... и их всех э, нахлобучили. Ну и
0: к тому, и, то, что вы... это была внутренняя история, и просто кто-то вот проговорился, и это все, ну, это ниточку потянули, грубо говоря. Это, ну, то же самое, что мы вот с тобой, э, допустим, там, сделаем какие-то прогнозы на что-то и, и договоримся. какой-то. Мы какой с...
1: не являемся участниками я понимаю. И, и руководителями и, команды. Это принципиальный момент.
0: Допустим, представим себе, что у нас была бы своя команда, и мы бы с тобой между собой заключили бы пари на какой-то результат, допустим. Просто это была бы внутренняя наша с тобой такая вот шутка. типа, Допустим, я там... Слушай, ну я что-то сомневаюсь, там сегодня соперники сильнее, погодный слой, наш там не вывезет, мне кажется. И так просто в шутку, никак не... И, ну, не стал бы я это афишировать, это вот между собой просто вот ну, такое, знаешь, там, ну, есть такое выражение, взял на понт, образно говоря.
1: Я бы, понимаешь, я бы, вот, я бы не поддержал такое пари, кроме, кроме формы, когда, условно говоря, ты говоришь, вот, если наши выигрывают, там, сбреваю бороду, или, там, покрашусь в белый цвет, вот, в случае положительного результата я что-то такое сделаю, там, да. Вот в такой форме это как бы можно. А вот именно деньги плюс, когда кто-то из нас ставил бы на негативный результат, я бы в таком паре не принял
0: участие. Я ну, бы, как бы... Может быть, просто это не такой уж и негативный, может быть, еще результат, поэтому как бы, старт со второго ряда, господи, ну для Макса Ферстаппина это уж не такая проблема. Поэтому может быть, вот, не понимаешь, я, я понимаю, о чем ты точнее говоришь, но вот в разрезе там суммы того, что это внутренняя история, в разрезе того, что речь идет про Макса Ферстаппина, то есть в, в комплексе, да, я понимаю, еще раз повторюсь, о чем ты хочешь сказать, но вот конкретно в данной ситуации я бы, наверное, не стал бы, наверное, как-то вот относиться к этому как к какому-то вот судебному процессу, который можно раскрутить, образно говоря.
1: Я я, понимаю, я данный процесс не пытаюсь раскрутить судебно. Не, но я в... ключевой, удивили, то есть юрисдикции да,
0: какой-то я... определенной.
1: Меня просто удивило, что это настолько было растиражировано, и никто не поп... как бы не попытался это чуть-чуть э, вот всю тему притормозить, потому что это не совсем, как бы, корректно было. Все, как бы, вот чисто классный прикол мы тут вообще, мы тут ставим друг на друга. Я говорю, что Макс вообще провалится, а этот механик, который ему колесо поставил, сказал, что у него вообще не финиш будешь, и прикинь, колесо ему на пидстопе не докрутило. А, вообще красавчик.
0: Расслабься, Сереж. Пусть... Вот, вот если в следующем году Хорнер скажет, ставлю 5 миллионов долларов, то мне все равно будет интересно. Ладно. <смех> <смех> Господи. Опять же, давай так. Тут же ключевой момент в том, что вот притормозить кого в данной ситуации? Хорнера? Red Bull? Да нет, надо. Ну, блин, как у нас информация разлетается? Это же вопрос даже. Ты когда уже запустил цепную реакцию, а, нет, там уже нет, дальше все.
1: Смотри, бы. смотри, смотри, ну как команда работает? Происходит встреча, вот у них есть PR-менеджер. И говорит: вот сейчас у нас ä, в в изданиях муссируется такая тема. Вам с большой долей вероятности будут задавать вопрос на эту тему. Если вот такой вопрос на эту тему будет, то мы как бы эту тему не развиваем, от ответа уходим в ту сторону. В общем, даются такие гайды, как, как парировать такие угу. вопросы, чтобы тему свести в ту сторону, в которую команде надо свести. Вот. Вот как то
0: нас тут предлагают притормозить и типа, поговорить про ралли. Вот. Ну, про слушай. Ралли.
1: Ч... А, кстати, про ралли. Это...
0: Федерация
1: ч... международная автомобильная собирает комиссию, чтобы вообще решить, что делать с ралли, куда двигаться этому некогда популярнейшей некогда этой популярнейшей дисциплины я думаю мы кстати как-то обсуждали это в жестком составе мне кажется никто не будет спорить с тем что чемпионат мира по ралли сейчас не обладает такой популярностью как во времена мэкинина макрея бернса и Прочих гронхюльмах.
0: А, отчасти, в первую очередь предположу, что это может быть связано с невозможностью, как раз-таки, вот э, хотя нет, почему Дагар пользуется популярно. То есть, ну, я к тому, то, что спецучастки, может быть, не так удачно получается, хотя Но... нет, съемок предостаточно, и в прямых эфирах даже в принципе. Мне М -м...
1: достаточно близка была, знаешь, такая теория, что э, техника которую производители пытаются позиционировать через раллийные чемпионаты, э, стало менее... Э, скажем так, сексапильной для вот такой вот спортивной аудитории, потому что последние годы, если посмотреть, вот эти все маленькие хэтчбеки, ты не видишь никаких, вот как там были Эволюшены, Лансеры против Субару, вот это противостояние, которое прям в пабликах, в форумах, в гаражах, везде оно потом переходило, Митсубиси против Субару, Митсубиси против Субару. А все вот эти такие маленькие машинки, похожие одна на другую. И э, сейчас это немножко двигается, вот как и Тойота с Яресом делает. А да, у тебя по большому счету не было продолжения вот этой линейной истории на дороге. Но опять же, я вот, скажем так, mm -hmm. не могу сказать, что я прям сто процентов за это топлю. Но вот э, такая история в целом... В целом была. Ильяс, а я бы вообще обвинил во всем тебя и твоих друзей. Вот, смотри, ситуация. Двукратный чемпион мира по ралли, Калер Равампира, когда взял очередной титул, заявляет, что, что в следующем сезоне он на полном расписании в ралли не поедет, а собирается дрифтом заниматься.
0: А вот, тебе, участник DCR европейского, господи, наш россиянин-то Ехал в 21 году. Или Клим? 20... Да.
1: Клим Гаврилов?
0: Нет, не Клим Гаврилов, второй. Тоже участвовал в TCR. Клим Гаврилов, и вот э, тоже с ним молодой человек был. Ну, не в одной команде, в смысле, а вот тоже, вот, по-моему, параллельно участвовал на локальных каких-то этапах. И Леонов? По-моему, Леонов, да. Нет, или не Леонов. Господи. Короче, я просто прошу, в Закарвиле он сейчас едет в европейском РДС, подскажите, пожалуйста, вот он, по-моему, ехал в Тисяре, я сейчас этот, могу напутаться, что-нибудь наговорить глупости, потом мне скажут, вот, это вообще кто. Вот Тому то, что, ну, во-первых, это единичная история, во-вторых, я надеюсь, это несерьезно, а в-третьих, а почему и нет? В принципе, техника в каком-то смысле похожая. Очень часто методы прохождения поворотов близки по характеру. Только это знаешь, мы вчера только разговаривали с моим товарищем, который проживает в Санкт-Петербурге, уже несколько лет переехал туда. Он никакого отношения к автоспорту вообще, в принципе, не имеет. Ни как участник его, ни как зритель, ни как даже соучастник, да, то есть, там, за исключением того, что он знает меня как человека, который э, трудится на Motorsport ТВ и сам немножко дрифтом занимался. И мы в разговоре, он слушай, тут же вот Егора Драйв, а у меня вот прям есть компания, и в этой компании вот есть двое людей, там, допустим, которые эту Егору Драйв там ежегодно посещают. И у, а все приезжают такими глазами 6 на 9, пара души, и они там а, нон-стопом делятся эмоциями о том, насколько все это было круто. «Наверное, мне тоже нужно поехать туда». Я говорю, а подожди, а что они там смотрели? Вот одни смотрели кольцевые гонки, а другие смотрели дрифт. Я предполагаю, что он мне сейчас скажет, что те, кто были на дрифте, конечно же, водушевлены. А те, кто были на кольце, ну, наверное, как бы им просто понравилось. Оказывается, и тем, и тем все понравилось очень сильно. Вот. Но как ты думаешь, куда я в первую очередь доправлю человека при возможности выбрать его по сей день, дрифт или кольцо? Ну, я отправлю его на дрифт, потому что, конечно же, это более зрелищно, более эмоционально, более там непредсказуемо и э, ярко все-таки для человека, который вообще в принципе не посвящен миру автоспорта. Если ему ехать на кольцо какое-то, ну, скорее всего, нужно, чтобы с ним рядом был человек, который так или иначе хоть немножечко терещенко. Нет, не терещенко. Блин, да господи, я сейчас посмотрю. Я честно скажу, я, может быть, что-то напутал. Вот, э, понятное дело, что дрифт, он в этом плане сильно ярче, эмоциональнее и, может быть, даже интереснее, сейчас я скажу, кто из э, ребят… Муроцкий. Бурлуцкий, господи, да, точно, вот, 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 вот. Но вот.
1: я его не помню в европейском ТСР. А где он ехал? Он же кольцели... В нашем, в нашем, в нашем он ехал, нашем да. Да, просто да. мне
0: почему-то на память, что Бурлуцкий ехал в каком-то из чемпионатов, какой-то, ну, вот один из этапов, какой-то локальный, то есть ну, европейский. Мо может быть. Сейчас я вот ради интереса даже загуглю попал. Ну, в общем, поэтому, да. Но, слушай, что касаемо ралли, сложная, наверное, история в каком-то смысле. То есть э -э я за ралли никогда, в принципе, особо не следил, за исключением каких-то хайлайтов, когда у тебя проносится машина с набешенной скоростью в воздухе боком, э -э со звуком шикарнейшим просто. И вот это все. Вот. Тоже экшен. Но для того, чтобы тебе наблюдать этот экшен, если ты на картинке, ну... По большей части, это на резких хайлайтов. Если ты находишься на месте, нужно выбрать спецучасток и вот находиться там на месте. Посмотреть как-то целиком мероприятие ты не можешь. Не знаю, как с экономической, с точки зрения для участников покупки машин, насколько доступен этот спорт, вообще не готов Хайба как бы, комментировать, не знаю. С точки зрения технического разнообразия и того, что ты говоришь, ну, может быть, действительно, потому что, в принципе, современный автомир именно. Гражданский, Он очень сильно трансформировался. Очень давно мы уже говорим о том, что у нас инженеры строят машины, маркетологи. А, там Развитие технологий вообще... Это у них,
1: это у них, Ильяс. А кто у нас строит машины, я даже говорить не хочу. Очень талантливые люди.
0: Очень талантливые люди. Там руки из того места нарастут, из которого нужно. Вот. Поэтому, может быть... Может, это в купе все связано с организацией трансляции и с подачей этой информации, с конкурентностью и так далее.
1: Вот мне просто интересно, Знаешь...
0: я, я вот да. сейчас просто быстренько, да, вот если так да, посмотреть, ралли международные, там, европейские и, допустим, те же самые ралли-рейды, они ведь в каком-то смысле... Похоже по формату, ну, то есть, трансляции, то есть, что это вот участки, спецучастки, как таковой трансляции, всего отрезка нету, это, как правило, хайлайты, итоги, потом нарезочки. Ну, наверное, просто до карты вот же самое, он проходит раз в год, собирает в себе огромное количество мировых звезд, очень разнообразной техники, и поэтому, может быть, история, скажем так, сильно... Глубже у Дакара, например, того же самого...
1: Но, нет, Дакар, я бы не сравнил, потому что Дакар — это мероприятие совсем другого масштаба. Дакар — он по... один, а чемпиона... <смех> этап чемпионата мира Кон... паралит, да, да, да. Я, не, я по ралли — это
0: совсем другое. Да-да-да, я по формату просто вот пытаюсь сравнить. То есть, если со стороны зрителя, вот как телевизионной картинки я их вот сравниваю. Со
1: стороны с... зрителя я бы сказал, что этап чемпионата мира по ралли значительно интереснее, чем Дакар.
0: Думаешь?
1: Да, но потому что, как бы... Вот э, эти э, безумные люди на раллиных э, машинах, которые несутся по дорож, узким дорожкам, будь то заснеженным, будь то гравином, в лесах ли, в полях ли, в виноградниках ли, уезжают в сарае. это вот, э, на мой взгляд, знаешь, как э, Люк Скайуокер э, на X-Wing несется по вот этому э, желобку э, Звезды Смерти, да? А Дакар я, конечно же, понимаю все сложности песков, пустынь и прочее, прочее и эффектные полеты, прыжки по дюнам, это тоже все присутствует. Но в целом это, скажем, такой полет в открытом космосе. Скорее, когда вот, вот есть открытый космос, большая бескрайняя пустыня, и по ней кто-то очень быстро летит. Правда есть как воздушные ямы. Также, допустим, есть космические дюны какие-то. Ну, космические дюны Это тоже, кстати, достаточно такое интересное получилось. Вот. Поэтому вот, если вот брать чисто вот зрелищность, я бы все-таки сказал, что Ролика, мне кажется, понятно, что на спецучастках э, ралли марафонов есть места где прям вот он какой-нибудь камаз цепляя бампером э, песок на верхушке дюны потом проваливается вниз это все шикарно красиво а, там э, если брать в целом э, вызовы там испытания с которыми сталкиваются участники на протяжении всей дистанции то это вообще другая песня их там навалом куча это с Отдельная тема, но ты их не можешь вот так вот сию секундно увидеть от и до. Это да, все-таки момент, да, который ты конечно. в целом должен поглотить.
0: Резюмируем, ралли, живи, я, мы ралли. Про Бурулутского я все-таки был прав 19-й год Монса, один из этапов европейского TCR. Они с Климом Гавриловым вместе с Карви в составе команды Карвили Рейсинг выступали на этапе. Вот просто крутилось на память, что что-то было. Но это, видимо, вот был один единичный случай, когда Бурлуцкий ехал в европейский чемпионат. Поэтому у меня на памяти так и осталось. А так, да, вот про Бурлуцкого речь идет, что он, ну, по-моему, даже, кстати, чемпионом РДС Европы стал в этом или в том году. То есть, достиг, короче, парень результатов в дрифте. Вот. Так что тоже да. молодец. 26 лет. Человек.
1: в ближайшие да. Да. в ближайшие выходные пройдет гонка 12 часов залива финальный этап интерконтинентального GT челленджа 5 про экипажей туда привезли BMW и mercedes которые продолжают соперничать э, за чемпионский титул в этом самом GT world Challenge э, по Составом этих экипажей. Просто быстро предлагаю пробежаться, потому что тема, которую так вскользь хочется зацепить, Илья, да. многие считают, что автоспортивный сезон закончился, но вот он еще продолжается. Да, и кому хочется каких-то гонок увидеть, пожалуйста, 12 часов залива в ближайшие выходные. В Мерседесе один экипаж Жульгуном, Макс Егец, Фабиан Шиллер. Пожалуйста, еще один экипаж Мара Энгель, лука штольц и Микаэль Гринье. Как вам такая подборочка? Интересный такой, э, есть э, в некотором роде детсадовский экипаж у Мерседеса, Лукас Ауэр, а вместе с ним Лоренцо Феррари и Фрэнки Бёрд. Лоренцо Феррари и Фрэнк Бёрд получили место в этом экипаже, потому что по итогам такого шутаута молодых гонщиков, которые Мерседес провели, они лучше других себя проявили, и в качестве приза получили возможность с Ауэром проехать вот эту Гонку. У BMW две машины WRT в одной из них Валентина Росси, Дрис Вантор и Ник Елали, в другой Филиппенк, Энк, Шелдон Вандерлинда и Шарль Верц. Обращаем внимание, что Дриса все чаще и чаще с Верцем разводят в разные экипажи. Ну, вот кто хоть хочет, например, поболеть, тот может 12 часов залива посмотреть. Филиппа Масса. Поедет в Дайтоне за рулем прототипа LMP2. Такая была новость. Дариан Пен выиграла. Мы говорили про нее в прошлом эфире. Одну из гонок Формулы-4 в Сипанге она выиграла, с чем мы ее поздравляем. Алилу Ваду в следующем сезоне появится в Super GT, правда, в gt 300 За рулем. Феррари. Томас Прайнинг официально уже в следующем сезоне будет оборонять, отстаивать свой титул чемпиона в ДТМ за рулем Порше команды «Монтай». Это было подтверждено. Сегодня был такой материал по поводу Барталотти и Ламборгини и его злосчастного схода во второй квалификации на Нюрнбург-ринге и неспособности выйти на старт э, воскресной гонки журналистов как-то смущает, что ни в команде, ни в Ламборгини никто так и не мог, не смог объяснить, в чем именно была проблема, почему машина сломалась и почему, несмотря на все усилия, ее не смогли починить, в чем же была проблема, и вообще были ли все усилия, чтобы ее починить. Такой прям, не знаю, до сих пор беспокоит некоторых эта ситуация, а в Ламборгини на просьбу прокомментировать ситуацию сказали: слушайте, но ну мы не можем вам давать какие-то комментарии и объяснения по поводу каких-то проблем с нашей машиной, которые произошли полгода назад в одной из гонок. Ну вы что издеваетесь что ли над нами? Вот такая не скажу, что темная история, но буквально вот в день нашего эфира в прессе дали еход, возможно, потому что «Формула-1» закончилась, Описать а про что-то надо.
0: Ну, «Формула-1» ты подожди, сейчас еще что-нибудь там подкинет. Тут пока еще не все темы обсуждены. Сейчас кого-нибудь уволят, где-нибудь какая-нибудь история вылезет. Там да. он уже заголовки Мекис поблагодарил Феррари за раннее увольнение», «Феррари устроил цветовое шоу в Маранелло». Что позволил Уильямс подняться в сезоне 2023? Докажу, что за службы второго шанса в f Шумахер объяснил, зачем ушел. Блин, мне так нравится заголовки читать, на самом деле, очень крутая вещь. Это можно, знаешь, вот как раньше газеты продавали на переулках там. «Покупай, покупай! Докажу, что заслуживаешь! шумахер объяснил, почему ушел век! Залбе первый раскрыл детали презентации в 24-м! Феррари переманил из Red Bull. кстати говоря, там тоже информация была, что Феррари переманил инженеров из Мерседеса э, и Red Bull. но там, я так понимаю, не какие-то ключевые, конечно же, лица, а вот именно, видимо, младшие сотрудники». Вот, который, ну, наверное, какую-то информацию Возможно владеет, но Феррари это не поможет Я
1: бы отметил, что Ни Редбул, ни Мерседес Не переманивают к себе стратегов Феррари
0: Да, это точно Это точно Вот Что на Новый год будем
1: делать? На Новый год Будем встречать Новый год
0: Классно, отличный ответ Это я так подвожу к тебя к теме, какую-то ты еще хотел обсудить Теме всех. Сначала,
1: Илья, сначала про компьютерные игры надо сказать э, пару слов. Рафаэля Марчелло. Мы все ждем, когда нам BMW объявит, где он именно поедет и с кем он поедет. А чего ждет Рафаэля Марчела? Рафаэля Марчелло, Марчелло ждет, когда же, наконец, ему новые GTA дадут. Потому что он тоже заценил трейлер и говорит, хочу, не могу, хочу, хочу новый GTA, дайте мне.
0: По, проект, по, по поводу Марчела, кстати, нет, я хотел сначала по поводу Марчела, он выкладывал фотографию. Ну, понятное дело, что это фотография. Она никак, наверное, нельзя провести параллели между тем, где он будет именно в какой машине выступать. Но там на, на фотографии, типа, привет, семья БМВ. Гиперкары, а сзади только уже GT-машинки едут. И так типа, ну, как бы гиперкары. Ну, понятное дело, что они в старшем классе, они являются приоритетной программой для BMW и так далее, возможно. А может быть, и нет. Вот. Но как будто бы все выглядит так. Ну, это натянуто, конечно же, но можно предположить, что и Марчелла поедет именно в Гиперкар. Но, кас...
1: слушай, если бы. Я просто... Если да. бы Марчелла не планировался в Гиперкарах BMW то на кой ему вообще было дергаться из Мерседеса, вот как бы.
0: Платит больше. Он
1: в БМВ только потому, что у Мерседеса нет программы в старшем классе. Я понимаю, но да,
0: ну есть. заплатили больше. Интереснее им просто гонщик, который может э -э, рвать и метать и достигать высоких результатов, почему нет? Ну просто даже Делать я понимаю.
1: это в старшем классе.
0: Нет, я понимаю, о чем ты говоришь, но к тому, что представим себе, что нет у БМВ гиперкаров. Что, думаю, не было что? Бы там не, не, не знаю, мне кажется, не что перешел. очень легко.
1: В, слушай, ну, а... но он мог бы, да, мы можем себе представить, если бы, что он бы туда перешел, если бы э, до этого туда не перешли вот все эти э, Дрисс, Ренераст, Фрианс и целая пачка пилотов. Все пришли в BMW, когда у Audi все сдохло, ну... и, и у, у кого не было гипер программы в гипер? те пилотов потеряли, все пошли туда, у кого она Сереж,
0: все, закрываем эфир. Нам тут сказали, что мы ерундой страдаем Поэтому спасибо, друзья До свидания, было хорошо с вами время привести Сейчас подождем, он отключится
1: не, под, Подожди, я просто хочу вот ну, Подкиньте тему Да, не, да, подкиньте много, много тем на самом деле Предложите, мы с удовольствием Ваше мнение СМС-12, тоже... скажите
0: спасибо, Бор... что не лето И борщевики в эфире мнение, не обсуждаются Мнение,
1: тема мы, мы будем только рады Да, конечно а... Да, мы продолжаем про. Но чем GTA не тема, я не знаю.
0: Да не, ну слушай, на самом деле, вот э, GTA это же, это же шикарнейший продукт, который просто держит напряжение тебя. Вот 10 лет назад, если не ошибаюсь, была предыдущая версия презентованная, и вот появилась на площадках. А, и еще 2 года ждать то есть 24 25, двадцать пятом году он только видит. И люди уже за два года. Сейчас обсуждает это так, как будто бы этот завтра продукт появится. Это шикарнейший, ну это не только маркетинг, понятно, маркетинг был бы невозможен, если было бы не было бы продукта. То есть это очень крутой продукт, на котором, ну поколения уже на самом деле выросли. Поэтому, ну не знаю, я не удивлен, что на самом деле люди его не потому что ну, очень круто, что там, и ну, вообще как, как переводится типа. Как похищение машин, как это как правильно, грандиозно? Великий
1: автоугонщик.
0: Великий гав, автоугонщик, да, грубо говоря. То есть, гафта. Ну, гафта. Гафта. Гафта.
1: Великий гавтоугонщик, грубо в утиных историях.
0: Вот. Автоспорт там тоже имеется, тоже неплохо. Вот. Не представляю себе... Ну, не, но ну, среди, наверное, гоночных симуляторов тоже есть своего рода GTA. Вот если говорить о гоночных симуляторах, кого бы ты назвал GTA в мире гоночных симуляторов, которого прям вот ждут... Никого таких нету. Но
1: я бы, я как бы по разным критериям их, ага. в, они в разных вселенных существуют, я несложно мостик провести.
0: Ну факт то, что, например, ну Cars уже провалился по факту.
1: Ну это да, уже все забыли про. То про есть провалился. вот
0: видишь, да, то есть если, например, завтра... Как его зовут-то? Асэта Корса, если завтра скажут, что мы в 2025 году там выпустим что-то грандиозное, скорее всего, интереса будет больше. Ну, будет интерес и ожидания, нежели там что-то другое, наверное. Хотя не факт. Ну ладно. Да что, GTA? GTA, круто, молодцы, ждем. Единственное, я так понимаю, что. У нас и так, в принципе, он стоят уже. Этот кирпичи на полках, как бы половины, даже не включаются практически. Вот. А там еще, я так понимаю, что нужна будет пятая, вот. а на PC вообще неизвестно, она там, когда появится, поэтому. Ну, к ну,
1: 2025-му там и до шестой рукой Да. Еще одна: один, как бы модно говорить, тайтл для который в прошедшую на прошедшей неделе получил такую связь с миром мотоспорта ильяс last of us 2 я не знаю но мне кажется ты редкий обладатель playstation который не имел ничего общего с этой с этим продуктом
0: Гластвует Сейчас я, я комментарии просто читаю. Столько да. тем, на самом деле, они ерундой страдают. Да я про сайты, индюки, они а про вас. Ну...
1: А, -а, а, я понял. Это была реакция на твое чтение заголовков. Но нормально. Мы изначально не обиделись.
0: Да нет, ну в смысле, ну, не, мы тоже ерунду обсуждаем, все нормально, как бы это вообще классика, на самом деле. Я говорю, SMC12. Прошу прощения, не знаю, как вас зовут, но может быть вас так и в паспорте записали, мало ли, как у нас же все может быть.
1: У меня одноклассник, Не помню, что мы подписывали. Хотя, если честно, его недалеко. Да, ну. Мы. Там снег. Вот мы. Горды нести
0: эту часть. Да. Извините, и он да. Да.
1: и он ставит свою подпись и ему что же он подписывает чуть ли чуть ли не нет это было наверное не в военкомате но где-то чего-то так ну под, под каким-то документом но еще школьники и ему говорит чё балдел что ли как бы вот э, рисульки вот эти тут такие делать могут у меня у меня в паспорте такая подпись стоит открывается там, там реально в паспорте дата ровно тоже то же самое что он нарисовал ну, в этом документе а еще у меня была ситуация когда э, знаешь как в различных учреждениях в том числе в банках когда тебе какую-то бумажку подсовывают они перед тем ставят галочку где тебе нужно расписаться И там говорят распишитесь где галочка мне тоже как-то дают бумагу говорят распишитесь пожалуйста где галочка я расписался, где галочка, возвращаю. Мне так такой сотрудник, говорит, ну, вообще-то вот здесь вот надо было расписаться. Я говорю, я расписался, где галочка. Он говорит, нет, это, это моя подпись, не галочка. А у него своя подпись просто такая тоже как галочка. Ну, слушай, это надо... Поржали с ним. Не, ну он тоже такой поржал, понял, что как бы, что галочка, что его подпись. Вот. Last у вас два лес, да.
0: Вопрос повторяю. забыл про что а, речь. Но
1: а, не так много обладать а. PlayStation, которые при этом прошли мимо этого продукта. Мне кажется, ты один из этих редких людей. Мне? Ну, ты прошел мимо?
0: Да. Ну, в смысле, ну, вот я, я говорю, даже не, этот, не в курсе. Да. Я, если вот, честно, это очень
1: странно. Тебе с одной стороны можно даже позавидовать, что у тебя еще этот опыт может быть впереди. Но, небольшой спойлер в любом случае. В этом, в этой игре одного из персонажей, один из персонажей столкнулся с так называемым, я не знаю, есть ли русское название у этого состояния. Википедия мне прям так и написала «Компартмент синдром». Вот там был компартмент синдром и у Марка Маркиса Марк Маркис Закончил сезон, провел тесты и тут же под нож, чтобы его порезали. <с> 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 вот.
0: Мне по поводу Марка Маркиса быстренько сейчас что понравилось, там тесты когда были, э -э -э у них же есть э -э с Honda соглашение о том, что до окончания этого календарного года, до окончания как бы, официального контракта, он не имеет права как-либо комментировать. Свое вот прошлое, и то есть связывать Дукате с хондой и вообще что-либо в сравнении говорить. Но журналисты, которые, конечно же, следили за тестами и находились близ боксов, смогли через телевизионные камеры, через объективы по губам фактически распознать, о чем говорил Марк Маркс, если верить опять же статьям, которые есть в сети, и говорится якобы о том, что вот он там получил удовольствие от Дукати, она сильно проще рулится, она более там понятная, прозрачная и так далее, предсказуемая. Вот, мне интересно просто, насколько это имеет место быть, если это действительно так, а я в принципе в это верю, что это так и было. Но это очень интересно, что вот... Я,
1: если я, тебе знаешь, что скажу, что действительно такое могло вполне быть, но мне кажется, журналисты иногда знаешь полуправду доносят угу. э, марк маркес на самом, что на самом деле он говорил это а что проблема борщевика еще далеко не решена и второй говорит что уж скорее бы закончить с этими тестами и в гташку в GTA вот мне кажется на самом деле марк говорил об этом
0: но только проблема в том, что между тестами и ГТАшкой как минимум один сезон еще нужно проехать.
1: Смотря, как, смотря какой GTA-шкой.
0: А, смотря это GTA да, тоже верно. Ну я бы сейчас, кстати, пятую, наверное, с удовольствием бы еще разок прошел бы. А, а по поводу вот этой штуки, которая мне стоит, я ее, наверное включаю в лучшем случае сейчас раз в месяц на 15 минут, когда просто, а, у меня же есть, о, а, да и бог с ним, как бы, и вот выключаю там, то есть ничего нету, потому что, но в принципе когда-нибудь, наверное, руль на место вернется, и хотя бы пусть и оффлайн, но я все-таки, наверное, погоняю хотя, если честно, вот он лежит там в коробочке уже из квартиры в квартиру, переезжая и, собственно говоря, на этом все мои симуляционные похождения в мир автоспорта судя по всему Закончились. У нас на финальная тема была с тобой. Я так понимаю. Да,
1: была тема, но, наверное, в полном объеме ее уже не получится раскрыть. Хотелось вот в свете того, что э, гонок, гонки еще есть, но их становится меньше, чем вообще занять себя, если вам хочется оторваться от гонок или не хочется оторваться от гонок. Вот эту тему.
0: Давай в следующем эфире э -э обсудим ее.
1: Обсудить, да, насчет следующего эфира э, не знаю, потому что, друзья, следующий эфир не просто эфир, а тот самый выпуск, когда мы будем озвучивать свои номинации на ежегодную премию жесткого состава. И потом, путем зрительского голосования, мы будем выбирать победителей. Так что в следующем выпуске обязательно собираемся, будем... Решать, предлагать, предлагать пока предлагать, потому что решать потом будете вы, а мы будем предлагать экстра-хард, гиперсофт, экстра-хард, кто лучше всех проявил себя, гиперсофт, кто провалил сезон, жидкая ситуация, какой-то позор, провал года, жесть, как мы любим, лучший момент, лучшая гонка года. В общем, все это будет в следующем выпуске. И поэтому всех призываем не пропустить. А Кристиан Энгельхард э, сделал спорши то, что, что мы сейчас сделаем. Илья, что ты пытался сейчас изобразить? <свёздить> Я,
0: Я хотел вставить. Ой, подождите. Все, теперь да. на месте. А, мы же мы заканчиваем.
1: Кристиан Энгельхард. На секундочку. С... Да.
0: А, это да. вот, не просто нужно понять, это подводка к окончанию.
1: А вот тебе, прям, вот если я скажу, что это подводка к окончанию, то это все равно, что будет э, ну, подожди. Как смеяться после слова лопат. Хорошо,
0: тогда подожди, а, мы же проводили опрос тут Так. в социальных сетях на да. тему, которую ты а знаешь.
1: социальных сетях.
0: А, Мы это сейчас будем обсуждать или тоже в следующий раз будем?
1: Слушай, как хочешь, хочешь обсудить
0: обсуди. Да я не знаю. А что, что значит обсуди? Я что один здесь? Не, это?
1: ну я думал, ты хочешь результата, просто я то не знаю их результата.
0: А, ну я, я просто думал, результаты. может быть, ты хочешь это как-то еще потом, это все развить. Вот мы будем это сейчас развивать или просто мы констатируем? Нет,
1: нет, развить, развить, не хочу. я Хочу, чтобы каждый для себя это развил. А, ну, всякому, ладно. Да? Да, не,
0: ну ладно. Да нет, ну ладно. Мы просто ради интереса решили провести опрос нашей социальности статистики. Просто хотят, ради э... интереса. Просто,
1: просто исключительно ради интереса. Не
0: подумайте ничего плохого, серьезно. Ничего, Представим ничего, ничего, себе, нет. что в ближайшем обозримом будущем та же самая Формула-1, которая там, так шумно ушла из российского телевидения в связи с определенными событиями, возвращается на экраны. Но зато все время, сколько Формулы-1 нету на федеральном спортивном канале, как они все называют, создалось, конечно же, множество других возможностей смотреть. Это сейчас не проблема. Но мы их называем так или иначе серыми, потому что понятное дело это неофициальная трансляция, как вы не крутите, мы никого там ни за что не. Меня тоже некоторые так называют. Да, но ну, это что ж теперь серый. Вот. И нам стало интересно, вот если вот такая ситуация произойдет, что вернутся телевизионные трансляции, то вот что зритель современный, ну, по крайней мере, те, кто на нас подписан, решат со своим будущим как зрителя? Будут они продолжать смотреть так называемые серые эфиры или вернуться все-таки на ТВ? И как ты думаешь...
1: Или... Или, подожди, еще, вот мне кажется, очень третий вариант, когда F1 ушла с телека, люди бросили смотреть, и за это время как бы поняли, что ничего они не теряют, и, соответственно, возобновлять просмотры тоже не хотят. Вот, это, это я хотел по 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 потом
0: сказать, да, но ну, тут просто ключевое, что назвали этот пункт, кто это ваша F1. И вот как ты думаешь, <свят> твой прогноз, просто коротко, если бы... Ну, как ты думаешь, что стало, какие результаты приблизительно?
1: Слушай, ну я бы все-таки вариант, что люди будут смотреть по
0: ТВ. Ты прав. И на самом деле, независимо от площадки, где мы проводили опросы, таких было три, независимо от количества опрошенных, процент очень близок, на самом деле. То есть, на самом деле, независимо от площадки, а в зависимости от площадки часто результаты могут меняться. На одной из них 56%, на другой 59%, а на третьей 58% за то, что вернуться на ТВ. 35% 5% в одной, 36% в другой и 26% в третьей останутся на серых эфирах. И 10% в одной, 5% в другой и 16% – кто это ваша F1? То есть, по сути, больше половины людей, они готовы вернуться на ТВ. Я, в принципе, понимаю, наверное, почему они так говорят. Сейчас не буду... не буду развивать эту тему, предполагаю, почему такие ответы. Вот такой результат. Не могу сказать, что это неожиданно, но интересно было услышать ваше мнение, друзья. Вот.
1: Да. Я хочу сказать, что это уже становится такой нашей недоброй традицией. Иногда некоторые темы мы заявляем в описании к выпуску, и их не касаемся. Так, например, было с моментом в Макао, где организаторы получили по шапке, когда после гонки F4, где молодежь вообще там юнцы еще катаются, где им на подиуме всем поставили шампанское, и потом организаторам жестко за это нахлобучили. В этот раз тоже не все темы мы затронули, но, может быть, не знаю, Ильяс, фильм «Феррари» будет у нас в итоге на экранах? Не видел ты никаких анонсов?
0: Пока тишина абсолютная. Да, а, кстати, он уже по-моему, в, конце, в, декабре, в, в конце, декабре, да. В конце
1: декабря, да. Я просто тут недавно посмотрел «Ламборгини», мне очень понравилось. Я смотрел по телевизору, и когда э, фильм э, «Ламборгини» прервался на рекламу, и было написано «спонсор показа» АО «АвтоВАЗ», это было прям шикарно. Или Пауов, кто там. Ну,
0: Пауов, Пау, да, не как Пауов. Да. Но а... когда
1: «АвтоВАЗ» спонсирует показ э, фильма «Ламборгини», в этом есть что-то такое якобы
0: 21 декабря э, примеры в россии планируется ну посмотрим
1: вот, вот в том числе, в том числе. Да.
0: подождем посмотрим Да. 18 плюс Кристиан
1: энгельхард уходит из porsche вот что я хотел сказать то есть все вот те моменты что мы говорили что это возможно когда увидели его в статусе еще заводского пилота porsche но уже за рулем lamborghini
0: высказывала
1: ага. тогда предположение что это может быть знаком так оно и случилось где пойдет к миссионным в двадцать году мы пока не знаем но в жестком составе обязательно об этом поговорим на этом друзья мы говорим вам огромное не заснеженное, теплое спасибо что были с нами что согрели нас этим декабрьским вечерком через неделю рассчитываем получить продолжение может быть нас будет больше хочется верить что и вас будет больше ну а сегодня ильяс гумеров меня зовут сергей краснов мы вам говорим спасибо до свидания через неделю ждем вас в жестком составе продолжим обсуждать всякое Всякое будем обсуждать. Но, прежде всего, премия жесткого состава на кону, потому что, в общем-то, время такое, когда э, пора, пора раздавать мандарины золотые. И не только и не только мандарины. К кожурки тоже. Да, да, кожурки тоже раздадим. Илья Сгумеров, меня зовут Сергей Краснов. Всем спасибо. Через неделю в жестком составе обязательно вас ждем. Пока.
0: Пока. До новых встреч, друзья. Вы смотрите и слушаете «Жесткий состав». Каждую неделю все грани авто и мотоспорта. Обсуждение и анализ самых актуальных событий, непопулярные мнения и прогнозы, новости и интересные гости. «Жесткий состав». Еженедельное гоночное шоу родом из храма «Моторспорта».